2: Y cada noche cuando dan las 21 horas en un 6 de diciembre del año 2016 abrimos estos micrófonos pero sobre todo queremos abrir sus oídos para que resistamos juntos y reiniciemos cada vez la oportunidad de nuevas charlas nuevas discusiones y sobre todo nueva participación para crear comunidad aquí a través del 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM ya estamos aquí invitándoles a que se pongan en contacto con nosotros estamos en las redes sociales como arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada y en los micrófonos el dúo de Berenice Camacho. El dúo dinámico sí. Natalia
3: Luna esta noche aquí en Resistencia Modulada para abrir este segmento, esta cabina y que pedirles a ustedes a todas y todos ustedes allá afuera que nos presten sus oídos porque desde este momento y hasta la medianoche estaremos... Eh, ofreciendo una rica oferta radiofónica desde aquí, desde Resistencia Modulada Y estamos aquí Natalia Luna y Berenice Camacho, pero también del otro lado del cristal se encuentra Jesús Silva en los controles, está también Paquito de Pablo, esta vez en la producción. Ellos, bueno, también está Yeso tolentino y ya, en tres los teléfonos. planos de
2: distancia de los cristales y sonoros, está. Alba Martínez en la continuidad. Alba está por allá saludando. Además, que tanto es tantito que sean tres horas en las que ustedes viajen con nosotros a través de La Resistencia y hacemos La Resistencia con una creatividad, con proyectos que van directo a sus oídos, pero sobre todo convocando a la acción. Y de esto hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, tenemos también invitados, boletos, muchas, muchos regalitos a lo largo de esta transmisión y uno de ellos es la invitación para la temporada de la programación de la OFUNAM. Vamos a regalar tres boletos para el sábado, tres boletos para el domingo, veré. Así es, para este sábado 10 a las 7 de
3: la noche uh -huh. tenemos dos boletos dobles para el sábado, 7 al, sábado 10 perdón, a las 7, domingo 11 a las 11 de la mañana. Esto para eh, la presentación de... Homenaje a Cervantes de Galindo También se presentará el concierto para piano Número uno de Ginastera Y la Sinfonía Número 8 de Beethoven Esto en la OFUNAM Este fin de semana Para todos aquellos que nos llamen a nuestros teléfonos Nat
2: O que también nos puedan escribir a través de las redes sociales En arroba R modulada, Facebook resistencia modulada Pero lo, lo ideal es que nos llamen Sí, sí Paquito lo ideal, Dice Paquito que, que sí, que los queremos Escuchar a ustedes también Así es que
3: los teléfonos en nuestra cabina. Sí. 55 26 54 12. Ahí están los teléfonos en nuestra cabina, nos agarraron un... Pa... Es que no sabíamos si queríamos escuchar, siempre queremos escucharlos, pero no sabíamos si estos boletos para la UFUNAM se van a través de nuestras redes. Pues que se vayan por la, 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 de línea de la, la línea telefónica, sí, de
2: manera romántica, 55-23-54-12, a, a la antigüita llámenos y ya nos dicen si quieren ir tanto el sábado o el domingo, el sábado es a las 7 de la noche, el domingo es a las 11, ya lo decías, esto será en la sala en Nezahualcóyotl y... Y bueno, pues eh, aprovechen porque estos regalitos no siempre llegan y sí es un deleite no solamente escuchar la música, hay que verla, también hay que asistir a nuestras salas aquí de nuestra máxima casa de estudios. Y esta noche también tenemos un programa muy variado, no solamente con nuestro tema semanal que incluirá el tema de la anticorrupción, ese día que fue marcado para el 9 de diciembre, pero también esta cabina se convierte en una que... Las imágenes entran por los oídos. Las imágenes
3: entran a través de Derretinas, la cabina cinematográfica de esta resistencia a cargo de Rafa Paz y compañía tendrán una entrevista con Elisa Miller para hablar de su película más reciente que se titula El placer es mío y también después de Derretinas a las 10 y cuarto de la noche estará Resistor, la sección de tecnología a cargo de nuestros androides favoritos Elo Mondragón y Alberto Candiani, ellos hablarán de los alcances, las tendencias del desarrollo tecnológico y también de lo que pinta en el panorama para el 2017 y antes de que se
2: acabe este día llega el punto R, Natalia Luna Tenemos que subir la temperatura y esto llegará con el orgasmo femenino, este será el tema central del punto R, así es que preparen sus comentarios y dudas y, es, y, y con esto cerraremos hasta la medianoche, pero ya mañana eh, también tendremos más propuesta y el jueves es la invitación para que lleguen acá a la sala, Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle es nuestro último concierto mi querida
3: Bere. Nuestro último concierto de esta temporada antes de que se acabe el año, en esta ocasión en la sala Julián Carrillo se presentarán Fracaso Hippie y también eh, Apache o Orraspi, nuestro querido Apache Orraspi vengan porque es totalmente gratis, hacemos radio en vivo juntos, ustedes y nosotros aquí con música de jueves en la sala Julián Carrillo, a las nueve de la noche inicia el concierto, así es que se, vénganse con un poquito de tiempo aquí a unas
2: cuadritas del Metrobús Amores. Y una vez que les contamos qué es lo que va a suceder esta noche, queremos ya darle la bienvenida a nuestros primeros invitados en la cabina para hablar sobre proyectos, yo decía, sí creativos, propositivos y que convocan a la acción. Y uno de ellos es Education for Tomorrow o Ed for Tomorrow. Y para ello está aquí con nosotros Jenny Roldán y Panch Tenorio. Bienvenidos.
4: Hola, gracias. Buenas Muchas noches. Muchas gracias.
2: A ah, cuéntanos pues cuéntenos cómo surge Education for Tomorrow, quiénes lo están organizando, cómo se da Panch.
4: Vale. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches y un saludo a todas las personas que nos están Ay, escuchando. formalidad! Ya sé, ya Ay, sé, después bonito, de, de tan bonita introducción del orgasmo femenino, pues bueno. No, yo quería agregar algo muy rápido, que creo que lo que decía es que no se trata solo de resistir, sino también de construir. Claro. Y creo que hacia eso es hacia, hacia lo que le apostamos. Y bueno, eh, este proyecto nace a partir de de una iniciativa de la Asociación de Exparticipantes del Barco Mundial de la Juventud, SUAI-AA. Este es un programa que tiene el gobierno japonés, en el que invita a jóvenes de todo el mundo a un intercambio a Japón. Se desarrollan... Bueno, el programa tiene distintos objetivos en el que se desarrollan actividades de liderazgo, de comunicación intercultural, etc. Pero... Esta, este programa tiene una asociación de exparticipantes, una asociación internacional.
2: Es decir, una vez que uno vuelve del barco, dice no solamente el viaje está padre y conocer muchas culturas y proyectos, sino qué hacemos en nuestras localidades, Pancho.
4: Exacto, esa es una de las cuestiones fundamentales para participar en este programa. Personas que tengan una visión global, pero que actúen local. Exacto. Entonces, bajo esa línea de trabajo, pues existe este... Este programa en el que la Asociación de México, Soai e e México, se suma y este programa tiene como objetivo impulsar eh, la educación de las personas jóvenes. Uno de los principales objetivos de toda la asociación es impulsar el desarrollo y el liderazgo de las personas jóvenes y a partir de nuestro trabajo nos hemos encontrado con muchos retos al trabajo en México, y uno de los principales ha sido encontrar jóvenes que tienen esta capacidad de agencia, que son agentes de cambio, que tienen proyectos muy interesantes en sus, en sus comunidades, y muchas personas se ven limitadas a veces por, por, sus, por sus habilidades de inglés, y es así como surge... Uno de estos proyectos que decimos, bueno, ¿de qué forma nos podemos sumar a impulsar el desarrollo del liderazgo de personas jóvenes? Y puede ser a través de este proyecto del que Jenny les va a platicar un poco más.
2: Ahora Jenny, Ed for Tomorrow es, eh, si bien entiendo, una iniciativa internacional, no solamente de México.
5: Así es, eh, Education for Tomorrow es una es un proyecto de SWAI Internacional, pero que SWAI México adoptó como uno de sus eh, proyectos pilares. Debido a, a, a toda esta situación que tenemos en el país, no tenemos una, eh, una preocupación especial por la educación de, de niños y jóvenes, y entonces lo que lo que hacemos es impulsarlos a través de, de liderazgo, del liderazgo juvenil, y como bien mencionaba Panch, ¿no? De, de este impulso también de, de concientizar a, a los niños y jóvenes de eh, de que todas sus acciones impactan, no solamente aquí, sino al otro lado del mundo y viceversa.
2: Y ahora, ¿cómo están trabajando directamente con algún grupo ya de jóvenes, de niños, a través de Ed for Tomorrow?
5: Eh, bueno, yo eh, soy de, de Puebla, del estado de Puebla, de la Sierra Norte, de Jicotepec de Juárez, y justamente ahí es donde estamos llevando a cabo el, el proyecto de Ed for Tomorrow, eh, tenemos eh, una afluencia de 20 a 30 jóvenes por, por proyecto. ¿Qué es lo que hacemos o cómo impulsamos este eh, liderazgo o, o estas actividades? Lo que hacemos es, eh, bueno, nos preocupa que, que promovamos las mismas oportunidades para todos y para todas. Entonces, lo que hacemos es eh, ir eh, cada mes, bueno, yo vivo allá, pero eh, los ex-participantes de Swai México y de Swai en este caso, por ejemplo, Suay Suecia, Suay Japón, van cada mes y tenemos talleres, conferencias con ellos de liderazgo. Eh, tenemos también este talleres de idioma, talleres culturales, porque creemos que es importante que desde pequeños se concienticen de, de todo este contexto global. En el que vivimos. Y ahora están coordinando eh, 26 becas de
2: inglés para niños y jóvenes a través de qué plataforma, cómo es que pueden
5: participar y qué van a hacer con esto. Okay, Bueno, eh, justamente aparte del programa de, de ir cada mes, eh, queremos eh, becar a 26 personas entre niños y jóvenes a través de la plataforma de generosity.com. Uh -huh. eh, nuestro objetivo es ese becar 26 personas. Para que puedan tomar eh, clases de inglés y puedan tener, digamos, bueno, es una región, Jicotepec es una región en la que realmente tenemos una carencia tremenda del idioma inglés. Hay escuelas que ni siquiera lo llevan porque eh, o lo consideran que está de más o bien definitivamente no hay personal docente que se encargue de esta área. Y el personal docente que ahí está haciendo su mayor esfuerzo, pero no tiene, eh, digamos, la, la capacitación necesaria. Entonces, eso da como consecuencia que a pesar de que haya universidades, a pesar de que haya, eh, digamos, formas de, de estudiar, también se les quita esta parte muy importante eh, y el inglés se presenta ya como barrera, ¿no? Como una limitante y no todas las personas tienen acceso a... no lo que tratamos de hacer es que eh, el conocimiento del idioma inglés, el manejo, el uso y este contexto global, no nada más saber inglés, sino también eh, eh, y tenerlos inmersos en esto, es que llegue a las a las masas. Es decir, eh, allá la, las personas que tienen acceso a clases de inglés o hablar otro idioma son las personas eh, de la élite o que tienen los recursos para hacerlo. ¿vale? No todas eh, las personas, contamos con ellos y por eso iniciamos este proyecto, para que eh, justamente esas becas se vayan a las personas que más lo, lo requieran.
4: Y me parece muy importante agregar que justo son personas que están trabajando, que son personas que tienen un interés de seguir en sus comunidades, son jóvenes, son niños, niñas, que tienen un interés por continuar ahí. Y que de esta forma podemos brindar herramientas y podemos impulsar para que estas personas puedan tener acceso a otros espacios, uh -huh. que eso es una de las cosas que más nos interesa y que y que es uno de los objetivos primordiales del programa.
2: Es decir, a través también de la educación, en este sentido como podría ser ver un idioma, abrir el panorama y las posibilidades a las, cual, a las cuales una persona puede acceder en una comunidad, en este caso como de la Sierra Norte de Puebla. Y ya están, eh, digamos, es un tipo de fondeadora para quienes no conocen la plataforma de generosity.com, y ahí ya está inscrito el proyecto para que ustedes puedan participar, querida audiencia. Así es, está la invitación,
3: porque además, bueno, resaltar el dato de que no solamente en esa parte de la Sierra Norte de Puebla, sino también vaya, el 5% de la población en México es la única que, que, que tiene eh, el dominio del idioma inglés, 5%, así es que es
5: loable lo que están haciendo ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo puede participar la gente, Jenny? Bueno, eh, precisamente en la, en la plataforma de generosity.co nos puede buscar ahí como Swai México uh -huh. o bien con el eh, con el tema Ed for tomorrow e d for el 4 y tomorrow ¿vale? para que para que puedan donar, Pueden hacer sus donaciones no necesitan ser una gran empresa o tener grande, grandes ingresos para poder apoyarnos. Pueden donar desde un dólar hasta veinte mil dólares. Ojalá. <ríe> Ojalá. Aníense. Entonces, este, creo, de verdad creo firmemente que todos de, de poco en poco podemos apoyar este este proyecto. Podemos apoyar a, a estos niños y a estos jóvenes que lo único que necesitan es eso, ¿no? Una una plataforma para poder, eh, digamos, tener las oportunidades y para poder accesar a muchas cosas que aún no están en su, ni siquiera en su imaginario.
2: Eso, pues ahí está la invitación, tanto de no solamente a los aquí presentes de Punch Tenorio y de Jenny Roldán, sino en general de todos los que participamos en Suaya en México, de que se sumen y que ingresen a www.generosity.com para que puedan apoyar y digamos que su apoyo, aunque sea mínimo, puede aportar a ciertas horas de clases o de talleres. Y, y crear estos fondos para que otras personas, además con una claridad y con una transparencia de dónde se destinan, en fin, métanse también para consultar un poco más de los proyectos. ¿Algo con lo que quieran cerrar?
4: Sí, que nos busquen en nuestras redes, en nuestra página de Facebook, México SWYAA.com. Espacio México, ahí pueden encontrar toda la información del proyecto y constantemente estamos publicando todas nuestras actividades y también muchas oportunidades para las personas que están interesadas en becas, en programas sociales y eh, bueno, nuevamente agradecerte y agradecerles y un saludo porque sé que nos están escuchando muchas personas, sobre todo personas del barco y gente también. que está interesada. Exacto,
2: Va un fuerte abrazo y sobre todo que... Eh, se metan para ver este programa de Ed for Tomorrow. Así es que muchísimas gracias, Panch Tenorio, Jenny Roldán, por visitar esta cabina resistente. Y sí, hay que no solamente resistir, sino construir y a través de la educación, qué mejor. Qué
3: mejor y sobre todo con las cifras que ya eh, nos ha lanzado esta encuesta. Pisa, pero bueno, pasando también a otras cosas, bueno, nos hablaron acá a la cabina, Nat, porque nos, nos marcó Marco Antonio, porque quería una complacencia musical, pero te queremos decir, Marco Antonio, en este momento no la podemos hacer, pero llámanos el viernes al Buscapies, <risa> y con muchísimo gusto <risa> el te ponemos. De Exactamente, porque ese es el momento de complacencias en esta resistencia modulada. Eh, nosotros nos vamos a ir ya con una canción, esto es Cerro Verde, la canción se llama... I Lost a Game, es una banda de Perú rock psicodélico de los años 70 un poquito de lo que la verdad a mí me gusta
2: mucho, así es que Natalia Luna Pues vamos a escuchar esto y recuerden regresamos con Sofía Ramírez para hablar sobre el costo de la corrupción acá en México en particular en el marco del Día Internacional contra la Corrupción
6: I'm you
7: resiste resistencia modulada
2: Y uno de los temas más escabrosos, lamentablemente de los índices más altos que tiene nuestro país, es el de la corrupción. Y hoy por eso decidimos hablar de ello aquí en Resistencia Modulada con Sofía Ramírez. Ella es maestra en Economía. Bueno, tiene un currículum bastante amplio. Ha asesorado al PREP del Instituto Nacional Electoral, eh, entre otros institutos también. Es especialista en temas electorales y seguridad ciudadana. Eh, Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Sofía. Y también decir que pues eres parte
3: de Mexicanos contra la Corrupción Exacto. y la Impunidad, que es una asociación civil sin, sin fines de lucro que trabaja por la consolidación del Estado de Derecho a través de diversas acciones. no Hacen una serie de acciones para erradicar finalmente la corrupción y la impunidad en México. Muchas gracias. Y pues eh, estás aquí porque ya, ya habíamos platicado con Mexicanos contra la Corrupción, pero también porque el próximo 9 de diciembre es el Día Internacional en Contra de la Corrupción y bueno, aquí en nuestra cabina de resistencia mulada eh, vamos a estar tocando este tema a partir, bueno, a lo largo de toda la semana y pues Sofía Ramírez, muchísimas gracias por estar acá y pues cuéntanos de esta gran torre de Babel al parecer que significa la corrupción en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Qué tan, sabemos que es sistemática, que es súper profunda, que ataca a todos los niveles eh, públicos y privados, pero ustedes desde Mexicanos contra la Corrupción, ¿cómo leen este fenómeno terrible en México?
8: Bueno, pues buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros tenemos diferentes áreas en Mexicanas contra la Corrupción que se dedican a diferentes cosas. En concreto, seguramente ustedes han visto, leído o oído sobre todos los artículos de investigación periodística que se han publicado, desde las empresas de Duarte hasta, ¿no? pasando por un montón, hasta este último que ha sonado mucho en Nexos, que se llama El Factor Monreal. Les recomiendo mucho que lo revisen. Se trata sobre... Eh, cómo la delegación Cuauhtémoc ha visto afectado el patrimonio cultural de los inmuebles que había clásicos de la zona y ahorita tenemos un problema porque hay obviamente un mercado inmobiliario súper depredador y se están acabando la zona. Entonces se están acabando la zona incluso las fachadas, de repente un día hay una fachada, de repente hay una manta, hay permisos de la delegación de dudosa procedencia. Y tenemos un edificio de seis pisos cuando el máximo está permitido en cuatro. Entonces, eh, vaya, no quiero de entrar demasiado en tema, pero sí les sugiero mucho a las personas que nos están escuchando que le echen una revisada porque esto es algo que nos afecta muy de cerca. A diferencia de otro tipo de corrupción como el de Duarte, de los gobernadores que vemos que desvían los recursos, esa corrupción de repente la vemos muy lejos. Exacto. Sentimos que esa corrupción no, realmente no nos afecta. Pues qué diferencia hay, pues qué mala onda, se robó la lana. Y Ajá, además también como, hacer, ¿no? como
2: una muy mala ya costumbre que tenemos de Exacto. pensar que los políticos están cada seis años viendo a ver... ¿Cuánto echan para sus bolsillos? Y este tipo de corrupción, como dices, lo vemos tan lejano porque son cantidades que tal vez uno de a pie no se imaginaría. Pero el tema de la corrupción la tenemos todos los días de, de manera tan aterrizada y lamentablemente arraigada, Sofía.
8: No, definitivamente. Sin embargo, creo que hay un punto muy importante que acabas de tocar, eh, ¿Se acuerdan cuando el presidente Peña dijo que era parte de nuestra cultura? Bueno, o sea, a nosotros se nos erizan los pelos cada vez que alguien llega y nos llega con esa pregunta, pero me parece muy relevante volver a regresar al punto. O sea, por supuesto que esto, el crimen de la corrupción es un crimen de oportunidad. No de pasión. O sea, uno de pasión de repente pues avienta a la novia ¿no? al río vehicular y pum, la plasta y ni modo. Pero la corrupción no, la corrupción es un conjunto de circunstancias donde tienes la oportunidad, donde tienes además una expectativa de sanción relativamente pequeña y además pues tienes incentivos a no denunciar tú como afectado porque generalmente eres copartícipe. ¿no? Uh -huh. Tú le diste una mordida al poli, el poli pues no te va a, a, a hacer la multa, pero ni modo que lo denuncies y digas en la denuncia que sí le diste tú la lana. Entonces, o sea, esto para mencionar como la, la corrupción chiquita, un, me acuerdo que una de las preguntas que ustedes tenían era justamente cómo se distingue la corrupción por niveles, por Así tipos. Es. Entonces, eh, miren, hay como diferentes maneras de hacerlo. Transparencia Internacional habla de la corrupción extractiva, que es esta que pagamos todos los días muy de cerca, eh, que pagamos en la propina eh, un poco a fuerzas al viene viene eh, en, en, en la mordidita que nos están pidiendo para que la licencia salga más rápido en oye el registro Sofía social. Y,
2: y de estas cifras que estás diciendo eh, de un estudio que hace María Amparo Casar estaba rastreando justo como cuánta lana destinamos los mexicanos y puede llegar hasta un 33% de nuestros ingresos, el estar eh, pagando actos de corrupción que podrían ser estos chiquitos que comentas.
8: Qué bueno que mencionas ese dato. Mira, el 33% resulta de eh, un estudio de transparencia mexicana sobre el ingreso de un hogar que gana hasta un salario mínimo, o sea, realmente estamos hablando que la gente más pobre es la que acaba pagando mayor cantidad de su ingreso familiar, claro, mayor proporción, a su claramente. ¿no? Ajá. Eh, en, en promedio, un ingreso, una familia promedio eh, le cuesta el 14% de, de su ingreso. ¿no? Al año en, en pequeños actos de corrupción. Nomás que tenemos que tomar en cuenta que justamente el, 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 los hogares más pobres pagan corrupción para poder ingresar al programa social. O sea, realmente para ellos sí es un tema de vida o muerte. Y, y bueno, pues para el resto de las personas, como les decía, estamos hablando de una corrupción que nos afecta y esa es la que percibimos y la que reflejamos en encuestas. Nomás para que se den una idea, el, el segundo problema que preocupa a los mexicanos, ¿cuál se imaginan que sea? Inseguridad. No, ese es el primero. Ah, el segundo okay. es la corrupción okay, okay. exacto, entonces o sea, vaya el, 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 la corrupción está tan cerca del de, eh, nivel de preocupación casi tan cerca de la inseguridad que da miedo porque finalmente la inseguridad te habla de que no tienes ni siquiera garantizada tu integridad física y si lo siguiente que te preocupa es la corrupción por encima del desempleo, de la pobreza y la desigualdad, es que realmente tenemos un gran problema de corrupción ahora, esta corrupción que está midiendo es solo la corrupción de a pie, es solo esta corrupción extractiva esta corrupción que, que, que tenemos que desembolsar de nuestro bolsillo, que esas son el 33% de los más de los hogares, del ingreso de los hogares más pobres y ese es el que se refleja en las encuestas generalmente. Entonces, para que se hagan una idea, como decíamos hace rato, Veracruz tiene uno de los índices más bajos de percepción de corrupción. No puede ser. Y no es porque no haya wow. corrupción, es porque la corrupción está sistematizada, o eso sea, es joder. parte del sistema. Las reglas del juego lo permiten. Y eso nos lleva a hablar de corrupción legalizada. Entonces, la corrupción legalizada me parece que es como lo peor de lo peor, porque en una entrevista anterior me decían, no, bueno, pues es que los policías son corruptos por salarios bajos. Pues sí, pero también hay policías que son súper honestos y tienen los mismos salarios bajos. Y los gobernadores no se mueren de hambre. Entonces, no, otra vez, lo hacen porque pueden y lo hacen porque la impunidad es brutal. O sea, también en cifras generales me gustaría compartirles que en México, de todos los delitos que, que acontecen, solamente el 11% se denuncia de alguna forma de ese 11%, solamente 6 inicia una averiguación previa y solamente 3, de esos 100, se resuelven de alguna forma. Y eso no habla de una restitución del daño, ¿eh? O sea, pero estamos hablando de que ya no, bueno, finalmente claro. llegaste a un punto donde hay uh -huh. por lo menos un, un, un juicio o un, una negociación de por medio. El 3%, o sea, el 3% no es nada. Y por supuesto que si estás hablando de eso, y además de unos montos brutales de 35 mil millones de pesos, como en el caso de Veracruz, bueno, pues, o sea, tengo todo el incentivo a, vaya, con una baja moral, yo no lo haría. Pero si alguien tiene incentivos a robar, pues es alguien que sabe que no lo van a agarrar. Uh -huh. Sofía, pero bueno, nos estás diciendo, eh, la
3: corrupción existe en México porque se puede, porque se puede ser corrupto. Pero se supone que tenemos todo un sistema super robusto, democrático, de reglas, de pesos, de contrapesos, que nos hemos gastado Millones de pesos en eso, en, en construir este sistema mexicano como para que sea tan fácil. Y como un sistema nacional no, anticorrupción. Bueno, que ese es el que está por ahí ya este próximo, en proceso, ¿no? uh -huh. en proceso exactamente.
8: Miren, el sistema nacional anticorrupción es un, es un invento nuevo, es un invento mexicano. Y la verdad es que bastante orgullosamente porque en ningún lugar en el mundo tiene un andamiaje tan complicado. Sí, claro que sí. la corrupción además en México es un problema mayúsculo y que estamos en los peores rankings internacionales en, en temas de corrupción. Eh, mira, el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, rápido para que los, los que nos están escuchando entiendan, es simplemente el conjunto de siete instancias eh, que ya existen y que a nivel federal de alguna forma se están articulando en esto que es el Sistema Nacional Anticorrupción y que además va a sumarse eh, la participación ciudadana. O sea, me parece que el, el, la virtud del Sistema Nacional Anticorrupción es que por primera vez sociedad civil de a pie que no va a estar parte de la nómina y que no va a formar parte de una estructura política, va a ser justamente la que va a presidir esta mesa donde se van a organizar la, los esfuerzos anticorrupción. Ahora, esto todavía no existe, esto está en proceso de construcción. Está en proceso. De hecho, mañana vamos a estar por acá, por acá platicando con eh, José Luis Caballero, que ah,
9: precisamente
3: está en esa comisión seleccionadora, ¿no?
8: Claro, entonces, eh, la comisión seleccionadora son ciudadanos que no reciben un peso, que, que fueron elegidas por el Senado y que están escogiendo al Comité de Participación Ciudadana que van a ser los que van a estar trabajando con las autoridades en materia de transparencia y rendición de cuentas. no. Entonces, de eso se trata el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahora me gustaría pasar a los retos, ¿no? porque finalmente la ley la puede revisar cualquiera y, y creo que no es como lo que la, la, los radioescuchas están buscando. no. Creo que es importante hablar de aquello que tenemos que tenemos en aquello que tenemos que poner atención justamente para que esto funcione. O sea, para que el Sistema Nacional Anticorrupción no sea letra muerta, pues necesitamos empezar a involucrarnos en primer lugar. Pero les quiero dar unas cifras, o sea, esto no es automático. O sea, el 54% de la población encuestada hace unos meses por parametría considera que el sistema no va a servir de nada. Uh -huh. Son cifras poco alentadoras. El 47% cree que las leyes que, que, que le dan vida al sistema son irrelevantes para resolver la corrupción. Esto es percepción ciudadana, Esto ¿no? es percepción Ajá. ciudadana. Por eso es tan importante tener espacios como este, y lo agradecemos mucho, porque efectivamente sí es un es un, es un un entorno donde la ciudadanía va a empezar a decir cosas. Claro que no el ciudadano a pie va a poder levantar la mano y decir, pero va a haber herramientas importantes como la Plataforma Nacional Digital, que va a hacer justamente las funciones de juntar toda la información, la que ya existe, tipo Compranet, hasta las declaraciones 3 de 3 que todavía no existen y en un mismo lugar, Va a juntar información de los de las compras, de los funcionarios corruptos, de las empresas que han sido sancionadas. Y todo esto va a estar en el mismo lugar. Ahora, suena muy bonito, pero como buena plataforma es algo que tiene que construirse. Y ahí es donde entra la ciudadanía y el ciudadano de a pie, el estudiante de telemática, el, el que está haciendo servicio social de la carrera de Derecho. Y aquí quiero hacer un comercial. Me es muy importante que esta gente joven se, se involucre y, y se rife haciendo prácticas y, y trabajando en, en ONGs como la nuestra o incluso en la nuestra, yo los invito Ahí eh, está abierta la oportunidad Pues chicos. sí, porque es muy importante que haya relevo generacional, que haya representación claro. de la gente, ustedes saben que los jóvenes por estadística y por teoría política y por estudios políticos son los que menos votan, cuando uh -huh. son los que tienen más que perder respecto a las decisiones eh, del resto de, de, de su futuro. Nos
3: se ha quedado claro durante este 2016, precisamente <risa> Está brutal, ¿no? Con, ¿no? Sí, sí, sí
8: bueno, entonces, me parece muy importante que los jóvenes sí se involucren, porque si no, el diseño de estas herramientas va a quedar en manos de grandes académicos muy bien intencionados, pero que no van a eh, incorporar el tipo de conocimientos y el tipo de expectativas que la gente puede tener. Eh, una, un rato adicional, por ejemplo, es que eh, la política anticorrupción no se diseñe desde el centro. Estamos muy acostumbrados a que en la Ciudad de México se tomen decisiones para el resto del país, porque aquí están los poderes. Pero la verdad es que no es cierto. La realidad de Chihuahua, con los problemas de corrupción de Chihuahua, con los problemas de inseguridad en Tamaulipas, con los problemas de pobreza en Chiapas, no es la misma. Y claro. en todos los ámbitos hay corrupción. O sea, la corrupción no es un problema aislado. La corrupción está embebida en todo el sistema justo porque es un problema de eh, oportunidad. O sea, es un crimen de oportunidad. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos claro que cerrando los espacios, uno, a la, a la discrecionalidad, eh, y dos, que haya mayor rendición de cuentas, estamos atacando frontalmente el problema de la corrupción.
2: Sofía, tú acabas de lanzar la convocatoria para que las y los jóvenes se involucren cada vez más en estos procesos. ¿Dónde también podrían encontrar una manera para dar lectura a cierto material
8: o plataformas para que puedan empezar a involucrarse? Pues miren. Empezando por otro comercial a la página de contra la .mx. Esa es la, la dirección de nuestra organización. Nos llamamos Mexicanos contra la corrupción. Ahí pueden empezar a leer las investigaciones periodísticas que tenemos, pueden revisar Anatomía de la Corrupción, que es la compilación de Mariamparo Casar, Casar oh, sí. que hace de todos los indicadores que hay y cómo hace un comparativo en, en tanto México con, con pares internacionales, con socios comerciales, con miembros de la OCDE, con todos aquellos grupos en los cuales México participa activamente. Y que al final siempre acabamos ranqueados bueno, o sea, junto a Rusia en, de, en temas de corrupción y junto a Ruanda en temas de creación de instituciones. Sí. O sea, vaya, muy, mis respetos a los ruandeses a que sobrevivan a sus regímenes, pero nosotros estamos en México y tenemos nuestra propia lucha. Es muy importante que la ciudadanía se involucre. Y, bueno, no sé si, si eh, quieran ya pasar como a la parte de, de qué podemos esperar como ciudadanía del sistema y qué necesitamos hacer. Sí, totalmente, sí, sí, hacía sí, un puede, comentario
3: sí, final, porque exacto, ya se nos está final se nos acaba yendo un el tiempo. Un
8: a ver, yo los invito a que sean rifados. O sea, creo que lo de hoy ya la gente no habla de patria, de nación, de salvar a México. Eso ya. O sea, la gente de hoy no, habla de ser mexicano y ser chido. Entonces creo que es importante que seamos rifados. ¿Y qué significa ser rifado? Órale, pues ser Kumamoto, candidato independiente súper joven. Ser rifado es ser Diego Luna y presentar un corrupcionario en el Senado y decirle la neta en su cara a los senadores. Ser rifado es ser Sofía Niño de Rivera que va y le dice el presidente, señor presidente, no me da orgullo ser mexicana con usted como presidente. Bueno, pero también es rifado trabajar, como les decía, con nosotros, con ONGs. Es rifado diseñar y compartir conocimiento para la plataforma, para el software, para el diseño institucional en los estados. Pero también es ser rifado ser congruente. O sea, yo hago un llamado a que todo el mundo sea congruente y ponga sus acciones donde pone su boquita. Eso. Todo el mundo odia a los corruptos. Bueno, empecemos con nosotros. Eso,
2: venga, pues Ahí esas está. son las palabras
8: precisamente de Sofía
2: Ramírez en este marco donde la resistencia hace una, pues una, un momento para, para pensar, para reflexionar reflexionar en este Día Internacional en Contra de la Corrupción. Muchísimas gracias, Sofía, por estar con nosotros aquí en Resistencia.
3: Gracias a ustedes, felicidades. Gracias, Sofía, y por supuesto también el llamado, como lo dice Sofía, a la provincia eh, donde se necesita muchísima sociedad civil, sociedad organizada. Chicos, si tienen una idea, ármenla sin miedo y ya verán después... Si arranca o no, pero el chiste es aventarse. Natalia Luna, nos vamos a ir
2: porque ya está de retinas aquí en la puerta de esta cabina de resistencia modulada. Esta cabina ya se convierte en una cinematográfica, si es que abran bien los oídos para ver lo que sigue.
7: La radio resiste. Resistencia modulada.
1: Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el Repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
9: Noche Modula, la radio resiste, bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio Nam y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 y cuarto de la noche, y como todas las semanas le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, Alberto Acuña Navarrijo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Chicos, tenemos un programa bastante movido, lleno de cine mexicano que se va a proyectar próximamente en nuestras pantallas. O sea, mm. que el
11: viernes llegan.
9: El los... viernes y el jueves. Ya tenemos. Los amigos de la Filmoteca recuperan ah, claro. sí. una joya del cine de los 90. Puro cine notable. Cuando nada más tenía un nuevo cine mexicano, el nuevo cine mexicano. No, con el nuevo, 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 novísimo, <risa> neo cine mexicano. Pero, ¿qué les parece si sí, para hacer la introducción de este programa ponemos algo de música ya regresamos para platicar con Elisa Miller sobre El Placer es Mío? Perfecto. Me parece les vamos a escuchar Placer por Placer de Magnamara, no se despeguen, están en Derretir. Cuánto placer. De
6: retinas. De
12: retinas. De retinas.
8: de mil por uno
13: de, de,
6: de, 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 de retinas
9: de, de, de retinas y ese clásico de la movida de la movida española madrileña. muy ochentero era McNamara era el que tocaba con, precisamente con Pedro, Pedro Almodóvar Ahí nada más. con eran Almodóvar y McNamara ya después el, el, la letra de esa canción más
11: o menos indica por dónde quedaría este McNamara. cuál era la
9: movida más bien <risa>
11: más bien era la movida lo agarraron en la movida tal cual y este ya después eh, para épocas recientes este se volvió a creo que un tiempo cristiano y regresó en, este fíjate como Yuri como Yuri o como Olga <risa> o como Olga como Briskin Ol, <risa> claro. entonces este pero bueno el hecho no es no no vamos a hablar de, de McNamara, <risa> ni de
9: Olga, ni del cristianismo, sino de cine mexicano. De cine mexicano, porque esta noche, ahora sí que todo el programa está dedicado a eso. Y eh, pues estamos tratando de contactar a Elisa Miller eh, en el teléfono. Si nos estás escuchando. Ella está en su casa, está convaleciente por eso no vino esta noche a la cabina. Esperemos que nos conteste en este tiempo. Pero chicos, ustedes ya tuvieron oportunidad de ver la película ¿Sí? en festivales y en las funciones de prensa. Y pues yo estaba leyendo que Elisa... ...dice que intentó hacer un retrato muy universal sobre el amor... ...¿ustedes qué vieron en la película? Bueno, primero, ¿de qué se trata? Para los que no la han visto...
14: La película se trata de... este ...una... ...es un, es un relato sobre una pareja... Eh, ...que tiene tendencias como muy, muy autodestructivas... ...algo que, bueno, sí, definitivamente es un, un rasgo muy universal... Y que si sí encontramos o podemos encontrar como dentro de cada relación de pareja Y que bueno, están, este si mal no recuerdo, este, en Valle de Bravo
11: En sí, bueno, una locación sí.
14: este similar Y eh, bueno, tienen este como reuniones con algunas personas Y lo que vamos viendo en la película Con algunos toques por ahí este medio oníricos uh -huh. este, O como de ensoñación Es básicamente la,
11: la erosión de esta relación de pareja eh, sí, eh, en ese caso, bueno, la pareja van este, la directora mostrándonos ciertos eh, rasgos del pasado de ambos, porque están huyendo de la ciudad. Nos vamos a entender de que están huyendo de, del pasado, huyendo de, de la ciudad, huyendo de sus propias rutinas, llegando a esta casa de campo, pero eh, pues sin lograrlo con, con mucho éxito, ¿no? Eh, cada momento cada plática cada vez que tienen sexo cada vez que están este en el campo cada vez que están este con las gallinas con el perro en fin siempre... espero que no
9: no 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 no, no, no 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 este es nada es más tradicional
11: sí lo, lo normal lo normal este pues se nota esta tensión se nota esa eh, esa crisis soterrada todo el tiempo no uh -huh y eh, pues que finalmente si vamos a lo que comenta la este pues esas notas de prensa pues sí finalmente tiene que ver con pues unas relaciones universales no este cómo finalmente las eh, estas eh, parejas tarde o temprano pues lo idílico que alguna vez pueden pensarse pues no no lo son tanto no
9: y a mí me llama un poco la atención que hemos visto varias películas últimamente por ejemplo sabrás qué hacer conmigo o luto que son de la misma directora uh -huh. o en la sangre que también se no están, o en la sangre y... que uh -huh. son sobre parejas que no logran como terminar o alargar el sentimiento que tienen el uno por el otro uh -huh. imagino que tú como psicólogo Jorge te debe de llamar eso mucho la atención
15: bueno
9: pues al, así
14: como que me llame demasiado la atención no pero si sí hay una sí hay una tendencia como muy marcada creo que a exorcizar muchos de esos fantasmas o muchas de esas cuestiones, cada una de las de las cineastas y los cineastas que creo que bueno en este caso han sido como más marcada eh, la tendencia de las voces femeninas como a, a rescatar esa parte. Sí existe como esta desilusión o este desencanto por el hecho de no poder consumar este, una relación de pareja al punto en el que ellos quisieran, ¿no? Y particularmente en la película de Lisa Miller es como mencionaba Alberto, no esta parte del escape que sí es idílico un tiempo, pero que termina convirtiéndose en otra especie como de de prisión y otra especie como de contención de la que originalmente querían escapar y que termina siendo a través precisamente como del sexo y de la parte de, del placer y esa parte como, autodestructiva
11: digo, como mencionas, no todo el tiempo se nota que ellos este, pues venían ven arrastrando sus propios excesos, sus propios este, sí, demonios. ¿no? Y
14: que de alguna manera también quieren compartir eso ¿no? en el goce de, este, del sexo, del alcohol, de las drogas y que de alguna forma eh, termina otra vez eh, oprimiéndolos y termina haciendo que el escape se convierta de nuevo en una, en una prisión.
11: Que de hecho el tema del escape de alguna manera pues re, re, lo retoma Elisa Miller después de este Vete más lejos Alicia, Ajá. su ópera su prima. Es otro tema en ese caso, pero bueno, también la protagonista este Sofía Espinosa, algunos años antes de volverse más Gloria, popular. Antes de
14: volverse Gloria. Antes de volverse Gloria,
11: Trevi. Este, pues escapa de, de la Ciudad de México y se va a la Patagonia para hallarse a sí misma y buscar... ...como una verdad absoluta de, de su vida... Uh -huh. ...y aquí, si bien, es otro tema... Eh, ...digo, otra otro tono... ...otra óptica de... ...pero es finalmente el mismo tema, ¿no? El escapar por no saber en dónde están... ...posicionados los personajes, ¿no? Sí,
14: y creo que la película también tiene mucho... ...estos componentes, creo que... ...veladamente autobiográficos... ...o que creo que... ...hubiera sido bueno que Lisa nos lo hubiera... Este, ...puntualizado qué tanto había como de su propia historia dentro de, de esta relación, ¿no? O este qué tanto tenía el personaje de Barda Gurrola o este el protagonista masculino, que ahorita no, no recuerdo Fabricio el nombre,
11: Santini, si no equivoco, este, uh -huh. bueno, y ahorita
9: eso queda entre paréntesis, sí. a ver,
14: cómo se no no recuerdo el nombre. ¿Qué tanto tienen ellos de pues de ella, ¿no? Y de su uh -huh. propia historia?
9: ¿Y cómo vieron a La Pache, muchachos? Porque La Pache es un claro, pequeño, es, y, pequeño es el, cameo en la película. El cameo, es como,
14: ese, ese cameo me pareció... Como es el que se va ante, a la película. En la línea de los que hace Bill Murray de repente. Así. <risa> sí, muy sí, bonachón. Sí. Muy bonachón, sí. Y además sí, le toca
11: es estar, estar haciendo el cameo este, en una parrillada. Que es la especialidad de La
9: Pache. Sí, ¿que claro. Entonces se en metió mucho en el personaje...
11: Eh, fue Estuvo ensayando varios meses de, para sacar o sea, el, personaje. el
14: apache desapareció en el papel Yo no lo reconozco hasta que me dijeron No es el
11: apache, de verdad Yo no lo he dado a crédito no sé, Realmente una transformación física
9: No,
14: no, no
11: impresionante
14: no,
9: Realmente el apache
11: Desapareció en el personaje
9: Es que Álvaro y el apache son dos personas distintas no, Aquí ya completamente <risa>
11: Lo voy a ver diferente la próxima vez que que nos topemos por acá en la cabina. Sí. Qué, qué actuación de, de la pache, eh?
9: Y bueno, ¿cómo eh, ahora sí que creen que al cine mexicano le cueste amar o cuál es el problema aquí?
14: Mm, creo que el hecho nunca nos gusta ver o aparentemente no en el cine mexicano una relación romántica idílica porque tenemos experiencias que son mucho más cercanas al
9: opuesto. Es que parece ser que solo las comedias mexicanas románticas pueden terminar en lugares tranquilos, ya no digamos dulces o adecuados, por decirlo de alguna, confortantes. Y que el, el drama solo no puede terminar de, de encontrar paz, por decirlo de, de alguna manera.
14: Pues es que creo que es parte como de lo de lo que se quiere de lo que se quiere alcanzar y de lo que se quiere decir, que una relación de pareja nunca es perfecta y que nunca va a llegar a serlo y que esperar que lo sea o que sea duradera es algo este pues ilusorio, no no es realista y creo que encuentra como mucha salida dentro de, de esta parte, ¿no? Estos eh, estos escapes con tonos muy eh, pues muy grises, ¿no?
11: Chico, tú dices, no, no podemos asegurar qué tan biográfico no es eh, en el caso de esta película en particular, ya será cosa de que un, un día hablemos con Lince pero bueno, sí, eh, comentando de otras películas recientes, como por ejemplo, como mencionadas este, Sabrás qué hacer conmigo y Luto, que sí tienen eh, ciertos este, guiños autorreferenciales y biográficos, pues creo que eso es también lo que le ha interesado a ese tipo de camada, no? Este, hablar un poco también de sus propias preocupaciones, sus propios temores, eh, sus propios demonios, eh, y pues aunque no han sabido muy bien cómo hallar también a, al público y cómo atraer un poco también para pues eh, re, eh, reconocerse de alguna manera, ¿no?
9: Pues ahí está la invitación para que vayan a ver el placer, es mío, se a este partir de viernes. Se el viernes. este viernes. Eh, no sabemos, no recuerdo exactamente en cuántas salas del país, pero bueno, Está en bastantes, de las ciudades principales la pueden encontrar, es la nueva película de Lisa Miller.
11: Y, o pueden buscar este, en las redes sociales de la distribuidora, que es arroba Somos Piano. Ah. Y pues ahí seguramente vendrá detallado las, las sedes, los horarios y toda la información que necesiten.
9: Recuerden que Resistencia Modulada también está en Twitter, como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Nosotros vamos a ir a otro corte musical, vamos a seguir con el asunto del placer. En este caso es una invitación. Porque vamos a poner Brown Sugar de D'Angelo
11: Angelo. Eso ya es como para el punto R. ¿eh? Por eso para que vayan
9: entrando en el mood.
11: Que por cierto por lo que veo aquí van a hablar de, del orgasmo este.
9: Prepárense, esto es de Retinas. Uy. Regresamos, el placer es mío. Martes de
6: mil por uno. De <risa> Retinas. <tienen> <tienen>
16: And the name was Brown Sugar. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade blood burning, The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I'm, kissin', I'm missing, won't you listen? Brown Sugar Bag. I guess high up your love, I don't know I how to summon your brochures. I want something your Sugar. to me, you love me right down to my hey. knees, and hey, whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me, skinless caramel with the cocoa eyes, even got a big sister by the name of Chocota, brown sugar, babe, I guess how often of love don't know don't how to come a brown sugar
17: something I'll your you.
16: Sugar got me open, now I want some more. Always down for my nauseous nice, swan, But I think I'm oh, here to soul. When my niggas don't hey. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this really pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit Brown sugar babe. I guess high off in love. Don't know how to brown sugar.
19: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
8: Viajar es hacer tus sueños realidad. Pero viajar sin planear puede convertirse
3: en una pesadilla. Para que la falta de información no sea un obstáculo en tu camino, creamos la Guía del Viajero. Para viajar seguro y que nada te detenga, siempre es mejor viajar informado. Tú también visita diagonal guía del viajero o descarga la aplicación. Porque viajar informado
7: es viajar más seguro.
1: Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República.
7: La 38 octava Feria
3: Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa. Excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada. Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada. Continúen escuchando Resistencia Modulada.
9: Y estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando, bienvenidos a todos nuestros amigos del 860 de AM que se unen a esta resistencia modulada, muy buenas noches y... Vamos a estar hablando con eh, Jaime Ruiz Ibáñez, que va a presentar en la Filmoteca de la UNAM su película Agonía, de 1991, y tenemos a Jaime en la línea. Jaime, buenas noches. Bueno, bueno, sí. bueno. Ah, ahí te escuchamos. Hola. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Sí,
20: eh, ¿quién es por
9: ¿no? dónde? Eh, Rafael Paz. Ay, eh,
20: bueno, para saber quién, quién dirigirme, o. ¿no?
9: También está aquí Alberto Acuña Navarrijo y Jorge Javier Negrete. Ah, okay. ¿Cómo estás, Jaime?
20: ¿Alberto? Sí. sí. Yo no soy alberto, ¿no? Sí. Ah, okay. <risa> Perdón, estaba un poco distraído. Pero no, bueno, no te preocupes. No, bueno, es que... Bueno, pues, ok, bueno, pues buenas noches. Digo, buenas noches. Una sorpresa... Pues muy padre poder este, escuchar y saber que ustedes aman el cine y que están está interesados en, en saber esto de porque a un cineasta como yo se le ocurre...? En este caso me sorprende porque son 25 años de agonía. Ajá. El cortometraje de tesis del cuec. Y bueno, es maravilloso que pasaron ya 25 años. El 9 de diciembre se cumplen 25 años de...
9: Del estreno de la película.
20: De la película. Y es muy interesante que si que Tequila Humana se haya interesado en, en proyectarla. En 16 milímetros, que es el formato original, y la copia se sacó pocas veces de su lata, algunos festivales, pero en realidad tiene muchos años que, que no se ha exhibido. Uh, por ahí también la que la exhibió en DVD, pero no es lo mismo. Es, es la es muy es diferente la percepción de un 16 a, a un
9: video, ¿no? No, siempre es mejor ver las películas en su formato original. Y pues cuéntanos Jaime, ¿qué día la van a estar presentando?
20: La van a por única vez, bueno, es una proyección especial, el 9 de, 9 de diciembre, este viernes, a las seis y media. Si llega gente, es, la entrada es gratis, si llega gente, me dijeron que probablemente abran otra función, tipo 7 de la noche. Ajá. Eh, yo estaré ahí presente y, bueno, platicaré con la gente sobre la película y su proceso de, de filmación. Y cosa que me gustaría compartir
9: con ustedes. Para los que no la vieron hace 25 años, ¿de qué trata Agonía?
20: La Agonía está inspirada en un cuento de Juan Rulfo. Un uh -huh. cuento que en ese momento fue era inédito, no se conocía. Se hizo una publicación en, en el número más uno uh -huh. Estamos hablando que fue en, más o menos con el... Que, en, bueno, Rulfo, 86. Fue como en 80, bueno, justamente después de su muerte, Carlos Vélez cineasta publicó, eh, sin permiso de la familia, un cuento, bueno, varios relatos inéditos de Rulfo. Este le a ver, el, el uno más uno le, le puso un título provisional, que decía los Girasoles. En realidad, el cuento no tenía, no tenía este título. Y yo compré esta semana el periódico y lo guardé. Ajá. Eh, cuando estaba a punto de, de entregar mi guión para mi tesis, me encontraban, me satisf, no, satisfacían los temas y encontré el cuento, este, este, este periódico, y leí el cuento otra vez y me maravilló. Dije, quiero adaptar este cuento, Juan Rulfo. Me acerqué a la familia Rulfo, Juan Carlos, y ya adapté la obra muy rápido, en dos o tres días ya la había adaptado. La presenté porque tenía que. Ya tenía que presentar la el guión
9: y fue fue aceptado para para producir estuvo poco la historia de, de del, del cuento de Juan Dulfo bueno sí ah es que te nos estabas perdiendo un poco Juan me dicen que se nos está acabando el tiempo de bloque muchas gracias por habernos contestado a la llamada y nos vemos en la filmoteca de la Unam para ya, ver agonía <risa>
15: sí, gracias
9: muchas gracias Ustedes no se despeguen, vamos a seguir en derretinas, vamos a escuchar a Al Green con uno de sus clásicos. También más, igual algo cachondo. Super cachondo Super. porque es Al Green. Here I am, come and get me. No se despeguen, estamos en Resistencia Modulada. Martes de mil por uno. De... 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 de, 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 retinas. de, de, de retinas. Y como lo prometimos al inicio de Derretinas, todo el programa estaba dedicado al cine mexicano y por eso tenemos en la línea a otro director que estrena su película esta semana. Él es Mauricio de Aguinaco, espero haberlo pronunciado bien. Es director de Aerosol y lo tenemos en la línea. Mauricio, buenas noches. Bueno, eh, creo que. Todavía no lo enlazan. ¿O ¿Oh, sí? ¿Ya estamos? ¿Casi? Ya casi ahí viene. Bueno, ¿no? Ahora sí ya tenemos en la línea a Mauricio, director de Aerosol. Mauricio, ¿cómo estás?
21: Muy bien, pillana. Finalmente el cierre de, de, un, de una gran chica rupaza.
9: Bueno... Sí, me escucha. Te, te escuchamos muy cortado, Mauricio. No sé si... A ver, aquí, ¿cómo ahí me estás? Escuchan? Un poco mejor. Okay, se, ver, nos, dame. se nos está ahora sí que escurriendo el tiempo entre las orejas. <ríe> Así que rápido, ¿de qué va tu película?
21: La película es sobre tren y drama, dos chicos que conocí hace años, uno grafitero y la, la uh -huh. chica bailarina, uh -huh. que al escuchar su historia me llamó a hacer una ficción sobre este tema del hip hop, del graffiti, de los chicos que viven en zonas conurbadas soñando ser como artistas que han visto en la televisión, uh -huh. pero que no tienen muchas oportunidades. Entonces, desarrollé una ficción entretenida para que los chavos vayan al cine, se entretengan con su misma, llámese, cultura. Está muy dirigida a este tono videoclipero. De eso tengo a Paco Ayala de Molotov, a Dante de a Curiaki y los Valderrama, a que Rangel de Café Cuba como miembros del elenco. Ellos hacen los malos de la película. Me traigo... Sí, es una locura. Está llena de grafitis, en movimiento. Ahí tengo animaciones en 3D. Mucho trabajo también como que es un cómic, traté de hacer un cómic para que los chavos también vean una realidad en la que viven de una forma más amena, pero no es presa, ¿eh? es una película que habla del entorno en el que están los, los chicos viviendo ahorita en medio de un, de una zona criminal, desnesa donde no es criminal, perdón es una película
9: presa. muy urbana.
21: Muy urbana, es una película, grafitis, pandillas, te vale, porque me pongo a hacerle también un un, 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 un homenaje a las películas como, como Step Up, West Side Story, eh, películas donde vemos que el baile es parte de esta cultura juvenil, la música, los DJs, es una película de entretenimiento puro, pero también hay una reflexión sobre cómo estamos creando esta sociedad. Que, que justo es que... lo
9: que luego le falta al cine mexicano, ¿no?
21: Es una reflexión con un, con un final positivo, eh, que es lo que más veo que nos falta. Lo que he visto del cine mexicano es que no está trabajando para la audiencia. Mira, si tú ves Aerosol, y se los recomiendo a todos, es una especie de también homenaje al cine clásico mexicano, el cine de barrio, el cine de rumberas, es Salón México revisitado. revisitado. Uh -huh. sí, tenemos las competencias de baile, tenemos persecuciones, una secuencia de acción a golpes, o sea, no es violenta. Ahorita decía alguien aquí en la premier... Agradezco que esta película tenga un, un, un sentimiento esperanzador y maneje, no el tema de violencia de una forma cutre. O sea, si hay un interés por hacer algo bonito para los jóvenes.
9: Mauricio, eh, ¿dónde puede checar todo el público las funciones o sus redes sociales?
21: Pues mira, nosotros arrancamos este viernes, sábado y domingo. El viernes 9, sábado 10 y eh, domingo 11 de diciembre es el estreno de la película de la Teca Nacional. Uh -huh. eh, definitivamente esperamos que nos ayuden a llenar las salas porque la única manera es que podamos hacer de esto una ola en, en, en el objetivo de que el cine capte de nuevo a su, su, su gente, sus jóvenes. entonces Es un esfuerzo que estamos haciendo. Aerosol The Movie, así como en inglés, T-H-E-M-O-V-E, P chica i e es en Twitter. Aerosol La Película en Facebook, ahí pueden ver mucha información y Aerosol La película en YouTube. Pues, Ahí hay muchos videos y referencias de bailables, de los gráficos, y de los rockeros que nos ayudaron a crear esta ficción, esta épica urbana, como la veo yo.
9: Ahí está la invitación de Mauricio, de Aguinaco, director de Aerosol. Mauricio, muchas gracias por contestarnos la llamada.
21: Y a ustedes, y mil gracias por su apoyo. Esperemos que sirva mucho este cine para crear una mejor sociedad. Ahí se las aviento, los esperamos en el cine, y gracias a todos ustedes por
9: escuchar. Nos vemos en el cine, hasta luego. Y así termina otra edición más de, de Retinas. Muchas gracias, Alberto Acuña Navarijo. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Mauricio Orduña en los controles. José de Jesús Silva también en los controles y en la producción. Nosotros Mi nombre es Rafael Paz y nos vamos a terminar, vamos a terminar el programa escuchando Los Calientes de los Babasónicos. Uy.
14: Muy apropiado.
9: Muy apropiado. Así que no se despeguen. bien el resistor y a las 11 de la noche el punto R. Precisamente para estar en, en Mood. En Mood. A tono. Fue un verdadero placer. Hasta el próximo martes. Hasta luego.
22: Ya va a salir esta noche Dejando atrás Quiere gustar y ser gustada Sentirse deseada Bailar y bailar Tómanse a besos esta noche Total nadie lo va a notar Comanse a besos Total, nadie lo va a notar. Él va a salir esta noche dejando atrás. Quiero un compromiso muy corto, se siente seguro de provocar. Si no te preciaran tanto, te daría un beso que te haría temblar. Yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Tómanse a besos esta noche, total nadie lo va a
6: notar. De retinas, hasta la vista, de, 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 de hasta la vista, los
23: escena después
22: de los créditos. Nos escuchamos la próxima
6: función.
23: de retinas.
6: Hasta la vista.
17: Mis pads me dicen la resistencia.
6: A ver qué día me ¡Excelso! ¡Excelso! ahí por el taller para hacerle el equipo los
1: ¡Excelso! Yo nunca.
20: Resistencia modulada.
1: Habla Sergio Andrade.
20: Con mucho gusto estaré porque me gustó mucho el programa y porque me gusta platicar con gente de la UNAM y con gente que oye Radio UNAM y, entonces, y que oye resistencia modulada. Y de veras, cuando ustedes gusten, aquí estaremos. Estaré, estaré, estaré.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Unam
2: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a...
3: Ingresar código de emisión 061216R96. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
1: futuro. En su etimología latina, la palabra futuro se refiere a una porción temporal posterior al presente que está por venir. El futuro es a donde se dirige la flecha del tiempo en una sola dirección y a velocidad constante. Pocas veces reflexionamos en lo que antecedió a las herramientas tecnológicas de hoy. Hace tan solo 30 años no existía Internet, computadoras portátiles o los teléfonos inteligentes. Quizá dentro de muy poco nos depara viajes interestelares, inteligencia artificial o la cura a todas las enfermedades. La pregunta es, ¿cuándo sucederá? La futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posibles.
8: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
1: Inicia la secuencia. Resistó. Esto es una señal.
24: Se han rendereado todos los códigos para que esta emisión suceda una vez más. En esta ocasión, en un 6 de diciembre de un año, de un año que, que, ¿para qué recordamos ya si está por terminar? Querida FEMBOT, extraída del futuro y de la cuarta dimensión, bienvenida a este resistor.
7: Querido Alberto Candiani, muchas gracias por ser parte de Resistencia Modulada una noche más. Y estamos ya en este futuro que siempre pensamos en un pasado que iba a venir.
24: Eh, eso me gustó mucho. Me, me, es como lo del futuro ya no es... el futuro ya no es como antes, ¿no? Así es. Eh, pues hoy estamos hablando sobre este tema, amigos, eh, sus servidores, aquí Luisa Gómez y su servidor Alberto Candiani. Estamos aquí en Resistencia Modulada, en Resistor. Estamos hablando sobre el futuro. El futuro son las posibilidades que están ante nosotros. El futuro es cada paso que está frente a nosotros. Eh, tenemos tenemos una tenemos una llamada que vamos a esperar un, un, un minutito por favor eh, pues así este asunto de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo con lo que con lo que planeamos
7: así es y bueno yo te tengo una explicación más o menos que saqué en mi base de datos Alberto el futuro es según la concepción lineal del tiempo que, que tienen la mayoría de todas las civilizaciones humanas y las culturas el futuro es la porción de la línea temporal ...que todavía no ha sucedido y siempre va hacia adelante. ¿Siempre? ¿Por qué tenemos esta idea de que el futuro va hacia adelante? Sí,
24: efectivamente, ese es un fenómeno eh, que sucede en la física... ...de hecho los físicos cuánticos lo, lo denominan como la flecha del tiempo... ...en el que efectivamente eh, el tiempo se mueve en una sola dirección... ...hacia el futuro y a una sola velocidad, agregamos uh -huh. por aquí... Eh, ...digamos que a una hora por hora se mueve el tiempo... Y solo va en una dirección y es hacia el futuro. ¿Pero por qué hablar del futuro? Es inevitable hablar del futuro sin pensar en el pasado. Y en Resistor nos corresponde atacar esto desde la óptica de la tecnología. Y nos hacemos preguntas como, como por ejemplo, ¿qué, qué existía hace unos años que utilizabas mucho y que hoy ya no, ya no utilizas? Uy, eh, no no pues. sé, alguien conoció las máquinas de fax, por ejemplo.
7: Que eran la, la sensación, ¿no? la novedad, lo último en tecnología para mandar mensajes. Eran como los correos de antes.
24: Efectivamente. Eh, ¿Y qué tal, por ejemplo, eh, máquinas como el teléfono de disco? Eh, antes te marcabas una línea, por marcabas un número telefónico y lo marcabas en vez de con, con botoncitos, con un disco. Y. ¿Qué les parece, amigos? Si, si nos enlazamos, vamos a hacer un, una llamada transatlántica hasta el otro lado del planeta.
7: Seguramente proveniente del futuro.
24: Alguien que nos está hablando del futuro.
7: Y tenemos al, al invitado de esta noche que nos va a hablar sobre este tema y que nos va a indicar si es filosofía, si es una ciencia y qué, va, qué está pasando en México. Es nada menos que el licenciado Ignacio Tobar, ingeniero en mecatrónica del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Santa Fe, es socio de la empresa Steed y trabaja en la creación de espacios en donde las nuevas generaciones pueden crear nuevas tecnologías y compartir ideas. Es creador de Nuevo Ingenio Mexicano y organizador de Futurology, un evento mensual cuyo objetivo es enfocado al futuro e incentivar la creatividad y buscar, analizar y posicionar en las escenas mexicanas.
24: Bienvenido, Ignacio. Tal? Hola. Hola, ¿qué tal?
25: ¿Cómo estás, Alberto?
24: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va?
25: Eh, Muy bien. Sa
24: sabemos que tú estás en el futuro. Tú estás en las 3 de la mañana del 7 de diciembre.
25: Sí, sí, aquí ya estamos en la mañana, las 4 de la mañana.
24: Eh, de, de ahí el que se explique un eh, poco de... Sí,
25: efectivamente, estamos en el futuro. Nos toca ver todo.
24: Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pinta desde allá Ignacio... ¿Qué, ¿Qué reflexión nos, nos otorgas respecto a, a cuestionarnos sobre el futuro, eh, sobre el futuro de nuestras vidas, sobre el futuro como humanidad, como sociedades? ¿Qué nos dirías y qué nos dirías para el futuro como mexicanos estando por aquellas tierras?
25: Pues, primero que nada, eh, el futuro para nosotros como mexicanos yo creo que Creo que es eh, muy interesante, creo que el tema político del mundo ahorita está en un momento de transición brutal y particularmente desde Europa es muy claro eso. Eh, creo que en México estamos un poco oh, eh, estamos limitados en términos de nuestra visión social, política, económica, a solo temas relevantes a México. Obviamente con el tema de Trump pues nos, nos pega el... el, el el lado internacional como que nos despierta pero sinceramente en Europa estamos viendo como eh, movimientos enormes en cuestiones sociales políticas eh, de las cuales tenemos que estar conscientes y, y yo creo que es un poco el, la misión que yo tengo de la misión que yo, yo tengo para cuando organizo mis eventos, mis ediciones de Futurology, es expandir a la gente, o sea, que, que hablemos del futuro no solo en términos tecnológicos, bueno, normalmente se hace, sino ya hablar también de cuestiones sociales y políticas eh, para considerar estos futuros escenarios.
7: ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Acabas de mencionar sobre un evento que tú organizas que se llama Futurology. Ex explícanos de qué se trata, cómo interviene el futuro en este evento.
25: Pues... pues los eventos uh -huh. de Futurology surgen como una búsqueda muy práctica por eh, explicar el futuro a través de las visiones de diferentes personas. Eh, en esencia, Futurology es eh, son microconferencias donde se invita de, de tres a cuatro oradores por edición y en cada edición se explora una temática diferente. En, cada orador tiene diez minutos para exponer su tema ...y dependiendo de la temática se, se invita a personas relevantes de diferentes ángulos. Por ejemplo, eh, ahorita estoy organizando estas mismas ediciones aquí en Londres... ...y la última edición que tuvimos fue el futuro del diseño... ...y fue muy interesante porque teníamos uh, por una parte una diseñadora... ...de modas eh, haciendo su doctorado en Royal College of Art... ...hablando del futuro de la moda y de los textiles, impresión 3D teníamos a una eh, diseñadora mexicana estudiando en Goldsmith hablando del diseño y política y desarrollo de, de gestión pública, Sofía Bosch. Teníamos a un, al editor de, de, de 3D Printing Industry, que es una revista de impresión 3D, hablando de, del rol de la tecnología en el diseño y manufactura. Entonces el punto es que de diseño, por ejemplo, tenemos tantos diferentes aristas de cómo ver el futuro, eh, y eso, eso es como el punto de futuro y hablar de una temática por edición pero de diferentes ángulos
7: ¿Y qué temáticas están viendo dentro de estos eventos? o sea, porque estás bueno comentas que el diseño la tecnología, la moda y la política están inmiscuidas dentro de este futuro eh, ¿Qué temáticas, qué, qué otras temáticas come, eh, están interviniendo dentro de esto?
25: ¿Qué otras temáticas? No, pues hemos hablado de, de temas como el futuro del arte y los medios digitales, pues el futuro de eh, del género, del sexo y las relaciones, eh, el futuro de, de la política. Hemos hablado de, de muchísimos ángulos eh, y, y algo que trato de enfatizar mucho es que tenemos que discutir de nuevo del futuro y tratar de desligarnos de, del futuro como algo meramente tecnológico. Yo creo, digo yo, yo vengo de una formación de ingeniería, entonces pues también obviamente me fascina la tecnología y el rol que esta tiene, y obviamente el futuro tiene mucho que ver con tecnología, pero no podemos limitarnos a pensar que el futuro está solo ligado con, con el quehacer tecnológico y justo por eso son estas exploraciones. Por ejemplo, algo muy interesante es, lo eh, que estamos hablando mucho de la singularidad, ¿no? cualquier persona que te va hablar del futuro hoy en día, va a tratar de mencionar ese tema. Eh, la singularidad es como un escenario eh, en el cual desarrollamos por fin inteligencia artificial avanzada. Y digo, hemos tenido visiones de eso y hemos practicado hasta alcanzar... Inteligencia artificial y cómo va a impactar la vida de todos y cómo va a ser este desarrollo exponencial cuando sea cuando se aplique en todas las áreas. y Pero lo que, que hay que entender. Sí.
24: Lo es que okay, preguntabas, si, eh, si dirías no, que ya estamos ahí, si ya está sucediendo esta singularidad, Ignacio.
25: eh no, o sea, la, la singularidad, o por lo menos como se entiende cuando llegue, es como tener este, como eh, inteligencia artificial, eh, casi que así, que sea consciente de sí misma. Y pero el tema es que incluso teniendo esa alta inteligencia artificial, y uno de los puntos que, que trato siempre de enfatizar, eso no garantiza absolutamente nada. O sea, tú puedes desarrollar cualquier eh, eh, avance tecnológico, pero eso no significa que va a ser aplicado o que va a ser aplicado de manera correcta. Y, digo, o sea, si hacemos el mundo en el que vivimos actualmente, tenemos acceso a... O sea, es, es impresionante. Si tenemos tomamos conciencia de, del momento en el que vivimos, tenemos tecnología impresionante. Pero eso no significa que esté distribuida de manera positiva en el mundo. Eh, y eso puede ser el mismo caso cuando desarrollamos este tipo de tecnología muy avanzada de nada sirve tener inteligencia
24: artificial si de todas maneras no
25: tiene ningún y en, y eh, impacto real en, y, la, en la gente
24: efectivamente, entonces Ignacio lo, lo que estás diciendo un poco es que eh, hablar del futuro no es meramente hablar de la tecnología o de su impacto en, en nuestras sociedades sino pues las reflexiones de en cuanto a cómo, cómo vamos a distribuir esa tecnología o cómo tenemos todos acceso a ella eh, ¿Cuáles cuáles son las preguntas que hacerse ahí?
25: Definitivamente eso es una de las grandes cuestiones de, de la distribución de la tecnología y cómo va a impactarnos. Pero también creo que el, tenemos que eh, pensar en cuestiones como meramente sociales. Eh, yo, yo soy eh, eh, para mí para mi gusto del humano sí es esencialmente humano. Esto es muy evidente. Eh, lo, lo vemos particularmente en, en cuestiones como la elección de de, de de Trump, en mi opinión. Seguimos siendo eh, humanos que responden a estímulos como, como primates, a, respondemos a, a, al miedo, respondemos a, al, al alfa, a la búsqueda del poder y yo creo que Futurology, o este espacio de, es, que estamos tratando de crear, es un espacio como de reflexión para entender en qué estamos actualmente, o sea, cómo somos los humanos primitivos todavía, y en qué dirección vamos.
24: Eh, decía eh, pero, Federico pero, pero Nietzsche que... Muy,
25: me parece una muy buena metáfora.
24: Sí, eh, Nietzsche hablaba de, del protohombre hombre ¿no? de que somos el paso previo al, a lo que aspiramos ser.
25: completamente o sea, somos el, somos seres en, en proceso somos vivos, hay, hay toda una filosofía también de transhumanismo pero sin meterme en ese tema el, de la, man la manera en que yo lo veo creo que tecnológicamente es, eh, imagínate que la humanidad está en un bueno está en un coche y cada vez este coche es más rápido y solo nos estamos preocupando por pisar el acelerador sin tener una mano en el volante y ver la dirección en la que va, vamos. Y eso es el punto de y El punto de futuro hoy es que seamos conscientes de en qué dirección estamos yendo con este progreso cada vez más rápido para ver si es un, si es conveniente. Algo que hay que entender es antes futurología o el estudio del futuro sí. se preocupaba mucho más por generar predicciones. Hoy en día, la futurología o futuro se preocupa mucho más por simplemente plantear escenarios posibles y tratar de catalogarlos porque qué tan preferibles son. Entonces, eso es un gran cambio. O sea, antes, eh, cuando surge esta rama, se trataba de hacer como estadísticamente eh, una probabilidad de qué tan... Bueno, una predicción, casi casi como tratar de ver el futuro. Hoy en día ya no, o sea, ya, ya la idea es, ya, vamos a, a generar en base a lo que tenemos, en base a estas tendencias, estos posibles escenarios, pero no podemos comprometernos a pensar que esto es una predicción. Entonces, el, el estudio del futuro hoy en día está mucho más relacionado con entender todos los escenarios, entender todas las visiones y generar un, un panorama de lo que viene. Entonces lo, lo mismo, o sea, todo este panorama te ayuda a tomar las manos del volante de, del progreso humano para tratar de direccionarlo en, en la manera más preferible. Y digo ahí puede discutir o sea, que es preferible, preferible para, para, para quiénes.
24: Claro, Pero si tomamos
25: bueno. como la mayor cantidad de humanos como preferible, estamos buscando constantemente que lo que creamos impacte a la mayor cantidad de gente de manera positiva.
24: Eh, me, me gusta mucho esa, esa forma de pensar. Mm. Eh, Ignacio, quiénes quién es nosotros? Es decir, eh, nos has mencionado algunas personas, que, que algunos conferencistas que colaboran en Futurology. Eh, ¿Quiénes más dirías que están detrás o que tienen esta misma intención de buscar el bienestar común para la humanidad? ¿Crees que es cuestión de los gobiernos, de las empresas...? ¿O queda únicamente un papel en nosotros como sociedad civil de, de asegurarnos esa, esa estabilidad a futuro?
25: Yo creo que es una responsabilidad de absolutamente todos. Eh, creo que todos tenemos que ser un ejemplo. El, es, es el futuro es un lugar de conciencia, el futuro es un lugar de meditación, ¿no? Eh, Mindfulness. Todos tenemos que acercarnos a esa manera, tenemos que ser conscientes de, de en qué, sabe, cómo estamos afectando las probabilidades de esos escenarios. En, en México, por ejemplo, hay muy buenos conferencistas, muy buenos expertos, gente que sabe mucho más del tema que yo definitivamente, como Jorge Camacho, eh, Gustavo Prado, eh, Daniel Granata. Eh, Ofelia Pastrana, gente que eh, me encanta porque usted tiene el gusto de colaborar eh, y pues digo, creo que eh, está generando un núcleo intelectual muy interesante de gente que está consciente de las tendencias consciente de lo que viene y está tratando de, de justo expandir esta, esta mirada a muchas más personas ahora, el, el ¿de quién es responsabilidad? pues yo creo que todos podemos poner de nuestra parte si tomamos conciencia uh, con nuestras acciones muy limitadas. Por ejemplo, vamos, cuando tú consumes un producto, si ya haces una especie de conciencia y piensas en ese producto, ¿cómo, cómo ¿a quién está afectando? ¿En, en, en qué sentido estás eh, destinando tu dinero? ¿Y este dinero cómo va a catalizar el crecimiento? de una empresa u otra, eso por ejemplo o se nos sé, hace que es una decisión muy muy importante y muy del futuro. O sea, tú como consumidor eres un actor del tu futuro. Eh, o por ejemplo, eh, cuando estás votando por un partido, también estás siendo un, un agente del cambio del futuro. Entonces ¿Cómo cuando empiezas a tomar conciencia de que puse decisiones tienen un impacto, eh, pues ahí es cuando creo que tenemos una conciencia mucho mayor.
7: Comentabas que en estos eventos eh, y estos estos conferenci conferencistas con los que tienes el, el agrado de conocer eh, y que están constantemente en estos eventos que se llaman Futurology, ¿qué ejemplos has visto sobre tecnologías que existirán dentro de muy pocos años? Platícanos.
25: ¿Qué ejemplos has visto de tecnologías exponenciales?
7: Sí, claro, es como sobre todo aquí en ¿Para? México.
25: Eh, pues eh, ya, hablamos eh, estrictamente de tecnología, hay, hay varias tendencias muy, muy interesantes. O sea, digo, primero está el tema de inteligencia artificial, y, y bueno, ni siquiera inteligencia artificial muy avanzada. O sea, hay, hay muchos avances en redes neuronales. Eh, en, que están haciendo posible automatizar procesos que antes eran imposibles o que están permitiendo que ciertas actividades como manejar se vuelvan automatizadas. Es una tendencia que está creciendo a un ritmo impresionante y que tenemos de nuevo que tomar conciencia de cómo va a cambiar a la humanidad. Eh, tenemos el desarrollo de impresión en tercera dimensión, es una industria que ha crecido enormemente y pasó de ser un tema ah, de hobby un tema de desarrollo de prototipos en plástico a, a una muy buena opción de manufactura en general para o sea, por ejemplo en, aquí en, en Londres he, he tenido el gusto de colaborar con la revista de 3D Printing Industry justamente y y me ha tocado ver y escribir de algunos de estos temas de, por ejemplo, impresión 3D metal para la industria eh, eh, aeroespacial, automotriz, para la industria médica. Y te das cuenta que eh, esa tecnología sí está viniendo a cambiar mucho, como el panorama está permitiendo generar productos y formas que antes eran imposibles o eran muy costosas. Eh, esta tecnología yo creo que va, va, va a ser eh, revolucionaria todo el tema de cripto eh, criptocurrencies o monedas crypto, eh, criptográficas criptográficas sí. eh, eso por ejemplo estamos viendo con Bitcoin y ahorita un nuevo modelo que se llama Ethereum hay una posibilidad de generar un nuevo sistema bancario que trasciende por completo las barreras eh, internacionales se mueve de manera completamente independiente a cualquier institución financiera. pero también es fascinante, las implicaciones que eso puede tener. Ethereum, por ejemplo, se está planteando como un método de... Ah, digo, me quedo un poco más en el tema del de, de Bitcoin o de Ethereum, de estas dos eh, monedas en... Cuando tú tienes una moneda digital, pues antes de que surgieran esas opciones de criptomonedas, el tema era todo lo digital en teoría lo puedes replicar de manera infinita. Entonces ese era un problema. O sea, tú no quieres un peso que pueda ser clonado por millones, entonces pues ya no tiene valor ese peso ¿no? o, ese, o ese dólar. Pero el momento que tienes una moneda de hacer que un peso o un dólar sean específicos, únicos, irrepetibles, pues ahí tienes ya una verdadera moneda virtual. Y es lo que logró Bitcoin y ahora Ethereum. Y bueno, y hay muchas otras monedas, solo son las dos claro, más claro. populares o las más usadas. Pues, Pero ¿qué, qué significa esto? O sea, no, vamos a tomar un segundo para entender qué significa esto. Si tú tienes una manera de certificar eh, a una gran escala cualquier documento o como, así como lo tienes con la moneda, de repente casi todo, toda la burocracia debería desaparecer, ¿no? Así como, por ejemplo, en términos más para parten un, un poco de pensamiento lateral en este sentido, si tú actualmente necesitas en el gobierno mexicano un oficio firmado y estampado por X miles de personas para que algo suceda, es un proceso burocrático que tarda muchísimo tiempo. Con esta solución de certificados digitales, pues fácilmente podrías eh, certificar de manera eh, ágil documentos lo cual digo debería reducir muchísimo los tiempos de procesos gubernamentales pero bueno eso es una de las muchas implicaciones eh, en, de, de esta tecnología
24: definitivamente sí,
25: bueno.
13: pero no es... cuando no te quedas a oscura?
24: perdón perdón hola, hola. Un... Ignacio
25: perdón perdón aquí es.
24: Eh, ah. Ignacio eh, ten, eh, se nos ha concluido el tiempo para para esta conversación Queremos agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que a estas horas de la madrugada hayas tomado este espacio para compartirnos un poco respecto a lo que sabes sobre el futuro.
25: Oh, oh, pues muchas gracias por la invitación y pues es un gusto poder compartir.
7: Esperamos tenerte pronto Espero en... Espero que haya
25: sido útil para ustedes también.
7: Claro, y sabemos que pues, estás hablándonos desde el futuro, precisamente en estos instantes. Creo que son unas... Ahorita estoy viendo que son unas seis horas de diferencia y te agradecemos mucho que hayas dado ese tiempo y ojalá que estés aquí pronto con nosotros en Resistor, en vivo. Ah.
25: no Gracias. No, pues con mucho gusto y de verdad, de cuando quieran, para mí es un gusto, ¿eh? que estén muy buen pro. Gracias. Hola, Ana, gracias.
24: Gracias,
7: Gracias. Nos, que estés muy bien y descansa.
24: No, nos veremos, en, veremos a Ignacio Tobar en un futuro cercano o en un presente lejano, no lo sabemos, pero si te parece, querida Fembot, después de invitar a nuestra audiencia a interactuar con nosotros en las redes sociales, en arroba R modulada, en Twitter, también tenemos... Facebook,
7: un, es Resistencia Modulada, y también pueden hablarnos a cabina. Al 5523-5412-5523-7682 Coméntenos, platíquenos qué es para ustedes el futuro
24: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven el día de mañana? Vamos a escuchar esto de Leonard Cohen Future, Estás en Resistor Resistor
18: Esto es una señal, Ajá.
2: Resistor. Esto
7: es una señal. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Resistor por frecuencia modulada y amplitud modulada. Chicos, hace rato tuvimos una plática con el ingeniero Ignacio Tobar sobre qué es el futuro. Él nos habló desde el futuro precisamente porque en este momento se encuentra seis horas más adelante que nosotros aquí en México. Él, fíjate que, bueno... Él sí. es creador de este evento que se llama Futurology sí. y es un evento que también sucede en, en la Ciudad de México y queremos hacerle la invitación para que ustedes sigan esta, este, este evento, al parecer es eh, cada mes y ya llevan una cuarta edición, empezaron en abril la primera edición, la segunda edición en junio, la tercera en agosto y acaban de tener la cuarta, ah, precisamente también en, en agosto, y estamos esperando la quinta edición.
24: Justo justo algo que nos explicaba lo que nos explicaba Tobar era que también eh, allá en Londres están organizando estos ¿También? estos eventos de Futurology, donde como bien mencionas Eloisa, se están analizando y discutiendo los temas, eh, no solo desde el ámbito de la tecnología, sino... Del
7: eh, arte? ¿De la cultura? ¿La política?
24: Sobre Sí, exactamente. Como grupos, como grupo de seres humanos, como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y nos mencionó algunas algunas de las tecnologías más relevantes que él ha detectado.
7: Sí, eh, dice que en alguno de estas eh, conferencias, al, al, los ejemplos que han habido es sobre, por ejemplo, Bitcoin, que es, es la moneda del futuro, se considera como...
24: Sí, efectivamente eh, Bitcoin, bueno pues esto es parte de algo que se llaman criptodivisas, eh, en Resistor hemos hablado al respecto y efectivamente es una forma alternativa de, de tener dinero o de manejar dinero eh, que no pasa por las instituciones convencionales como los bancos por ejemplo y que también está fuera de la, gri, de, 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 fuera de, de, de la caja. En cuanto a que tampoco genera impuestos y tampoco implica pa el pago de impuestos. Es así con Bitcoin, eh, con Ethereum y con muchas otras. Se mencionaron estas dos porque son de las, eh, las más famosas. Sí, las más importantes quizá. Pero hay, hay mucho de esto de monedas alternativas y efectivamente, bien que lo recalca, se lo dice, definitivamente es un factor a considerar. Eh, eh, también hablamos aquí en Resistor respecto a estas monedas alternativas que no eran meramente electrónicas, ...o virtuales, podían ser efectivamente billetes acuñados... ...como vimos el caso de algunas poblaciones, incluso aquí en el estado de Veracruz... Uh
15: -huh. ...donde
24: la gente por su propia cuenta está imprimiendo sus billetes... Eh, ...tulims, eh, ahora va, vamos a averiguar el dato de ese, de ese billete, pero en esta... Es, ...tulims se llaman, ¿no? Tunim, exactamente. Entonces la gente ahí se pone de acuerdo, imprimen sus tunim... Uh -huh. y, ...y ellos le dan un valor... Y este valor ya no tienen que someterlo al valor que las instituciones nos dictaminan, porque nos quedamos ahí, seguramente algunos mexicanos recordarán en el pasado que había más ceros en nuestras monedas y por ahí le quitaron, en fin, la devaluación bueno, no, 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 no... Ya
7: está, está inmiscuido la economía también, entonces el futuro de la economía sí. tal vez es la división de este sistema de las monedas, no nada más va a ser todo regido por el, yo, o por el yuan o el dólar.
24: Exactamente algo algo que también apuntó Ignacio Tobar fue efectivamente que no podemos cegarnos y ver solamente el, el brillo del desarrollo tecnológico sin perder de vista hacia dónde vamos como, como sociedad y efectivamente bien dijiste Luisa, la economía pues eh, sin duda un factor relevante como lo es la política y también aludió respecto a pues esto de, del señor Donald Trump eh, es. que pues parece ser una tendencia a nivel global. El futuro que se ve inmediato en cuanto a, a los gobiernos eh, mundiales o los más importantes, pues es volver a la derecha, o retomar la derecha, y ahora, pues, quizá más, más desencarnizada y más y más güera que antes o con más dinero. Amigos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Un, un byte un de esos que preparamos aquí en resistor para después, para después seguir con una pieza musical. Por favor, vamos con este byte de resistor. Este
3: es un byte de resistor.
7: Left es una hacker británica de Whitworth que se considera parte del transhumanismo práctico. Lo que hacemos es intentar usar tecnología de una manera personal para mejorar nuestros cuerpos, dijo Lept. El transhumanismo es básicamente la filosofía de que podemos y debemos mejorar la calidad de vida usando la tecnología. En muy poco tiempo nosotros tal vez obtengamos el conocimiento para convertirnos en mejores seres humanos gracias a la tecnología implantada en nuestros cuerpos.
3: Byte, de Resistor.
1: resistor
12: esto es una señal señal
24: Esto es una señal. 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada. Yo soy Alberto Candiani, está aquí Luisa Gómez. Estamos conduciendo Resistor, la nave, la nave teletransportadora, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. De aquí de resistencia modulada y estamos hablando sobre el futuro que está por venir. Así como cuando le dices a alguien, oye, pues pues nos vemos mañana. Estás hablando del futuro, ¿no? Sí, exacto. Y ya es como que asumes que, que vamos a llegar al mañana. Y entre las grandes cosas que están para cuestionarse respecto al mañana... Es si pues, hay...
7: llegar al mañana.
24: Esa me gusta, esa es la primera. <risa> Diga, de, digamos que esa ya la pasamos. Y por ahí hay, eh, eh, tenemos un par de recomendaciones de algunos libros, algunos textos eh, sobre futurología o sobre el estudio del futuro. Y también tenemos algunos temas que compartir A ver, algunos textos eh, Yo les recomiendo, amigos, de Alvin Toffler eh, La era del futuro eh, Creo que ese es el título Alvin Toffler, un gran futurólogo, Y él tiene varios textos sobre el futuro eh, Les recomiendo Algo que está buenísimo De Michio Kaku Este físico, físico de ascendencia eh, El shock de futuro De, de sí, Alvin es, Toffler es Gracias, gracias, doctor Arqueles y también de micho Kaku, les recomiendo La física del futuro. En este libro se hacen preguntas como si algún día podremos llegar a tener eh, rayos desintegradores o si efectivamente podríamos tener eh, un, un campo de energía que nos proteja. Me gusta mucho cómo lo aborda micho Kaku porque toma como referencia películas o series de ciencia ficción sí. y en, en base a eso hace sus, sus conjeturas respecto a si esa tecnología podría... Podría llegar a ser factible. Les quiero recomendar también...
7: De hecho, oh, no. ¿Sí? el futurólogo Micho Kaku dice que estamos rumbo a una civilización planetaria. Él estuvo en la Aldea Digital en 2015. Sí. Y pues comenta que nosotros efectivamente está muy apegado a esta idea de que sí vamos a llegar a una era en la que la, la tecnología va a invadir nuestras vidas y vamos a poder pues, com uh, ahora sí que explorar otros planetas, habitarlos. Bien. Y...
24: Yo quiero, yo quiero ir a otros planetas ¿Quién se apunta? Yo, yo me apunto a varios planetas También, también les recomendamos, eh, amigos, un texto 10 problemas para el futuro Esto, oh, no. Este texto lo sacó con la culta eh, Varios colaboradores eh, María Emilia Beller, Arturo Vallejo Y desde luego la autora Maya, Min Maya Miret, que es amiga de, de esta estación, de este programa Maya, si andas por ahí te mandamos un saludo Y ellos se dieron esta tarea de, de analizar estos 10 problemas que, percibía, que percibían los niños 10 problemas que encuentran en el futuro Y ahora podemos enunciar algunos de estos eh, Que coinciden con efectivamente lo que se considera Como las grandes problemáticas que están por venir Entre ellas tenemos, ya lo estamos viendo pues las grandes migraciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, estos asuntos de los muros, de construir muros, de, de cerrar fronteras.
7: Y cómo la guerra también ocasiona estas migraciones, lo que está pasando en Siria, ¿no? Como la gente tiene que desplazarse de sus tierras.
24: Efectivamente. Ese es uno de los grandes problemas, eh, pues de un futuro que como decías hace hace unos minutos, eh, Fembot, pues que está a la vuelta, que está, que está enfrente de nosotros. Otro gran problema del que se habla, también lo hemos discutido aquí en Resistor, uh -huh. es sobre el agua, eh, la falta de agua, la falta de agua o el cómo la cuidamos o el cómo la o el cómo la protegemos. Y aquí hemos hecho la reflexión, hemos invitado a la audiencia a pensar en este tema en cómo deberíamos de cuidar el agua y, y cómo podemos aprovecharla de mejor manera.
7: Desde hace varios años se comenta que el agua va a terminar, o, o sea, dicen que estamos así como en el, en el al borde del precipicio, entonces deberíamos concientizar, estar conscientes que hay que cuidar el agua porque no sabemos si en un mañana podremos, abri, abriremos nuestros grifos y no saldrá ni una gota.
24: Eh, pues ahí están, están <risa> es... algunos de los problemas que... Que se avecinan.
7: O la sobrepoblación también es otro de los problemas de, del, del futuro, ¿no?
24: Definitivamente, por eso nosotros ya estamos fabricando cyborgs, fembots y androides. Ya, bueno, por favor,
7: no, no. que la humanidad sea más...
24: Por ahí, por más ahí tenemos sí, algunos ves, comentarios ves. en redes sociales. José, José Luis Gutiérrez nos comenta, yo no sé, ah, claro... Eh, José Luis Gutiérrez nos comenta, queridos radioescuchas, que él dice... Yo no sabía que los robots comían botanas hasta que hoy uno se acabó las mías. <risa> Fembot, ¿no debiste de haber acabado con la botana de José Luis?
7: Perdón, yo sé que pues es diferente, ¿no? Bueno, a, yo soy diferente, un poquito diferente a, a otros, a otra clase de robots. Yo puedo comer, entonces pues estas botanas se me antojaron tanto y me las comieran unas papitas.
24: Y efectivamente, ese <risa> es uno de los aspectos que se hablan... Eh, pues hacia el futuro. Desde luego los vehículos eléctricos y autoconducidos serían una solución o una mejora.
7: Que eso ya está en marcha.
24: Ya, ya está. Aquí hemos hablado también sobre autos autoconducidos y eléctricos. Eh, ya existen algunas compañías en México que ya están vendiendo estos autos. Sin duda está permeando y cada vez será más que. Cada vez estará más cercano el día en el que Pidas con una aplicación un, un taxi y llegue por ti un auto autoconducido. O por un robot como, como tu Fembot. Así es. Un día llegarás ahí conduciendo, pero vamos a aprovecharte para otras cosas más útiles que conducir. <risa> eh, vamos a escuchar una vamos a escuchar una pieza más antes claro. de pasar al último bloque de este resistor.
7: Les tenemos algo de Fatback. ¿Es este el future Lanzado en
2: 1983.
21: Resistor. Esto es una señal.
23: Is this the future? Yeah. Time education is down, but Al Jones is on the rebound. Is this the future? Ronald Reagan says stayed the course, but only a fool would want to endorse this kind of future. Esto es una señal.
24: Para cerrar este Resistor, este último bloque de Resistor donde estamos hablando del futuro, vamos a comentar un par de temas respecto a nuestro querido amigo, quien ha llamado alguna vez al Resistor, Stephen Hawking. <risa> eh, un saludo a Stephen Hawking. Seguramente nos está escuchando con esos aparatitos que tiene, seguro puede escucharlo todo al mismo tiempo. Sí. Y sí, estábamos... Bueno, Stephen Hawking, por ejemplo, recientemente eh, dijo que... Era un riesgo latente la inteligencia artificial, él, que él veía factible que efectivamente en unos años, eh, hablaba de algo como 100 años, podría podría la tecnología cobrar conciencia de sí misma y, y tener más fuerza sobre la humanidad y eso implicar un problema. Eso lo dijo Stephen Hawking.
7: Y claro, también bueno dice comentó hace poco que estamos ante una crisis mundial, o sea, estamos un momento en el momento más crítico de la historia de la humanidad.
24: Él eh, habla que este momento es crucial para las decisiones que tomemos respecto a nuestro futuro.
7: Así es, Ojalá. que estamos en el momento de, sí. de, de, de hacer las cosas bien para nuestra destrucción o nuestra supervivencia.
24: ¿Ahora es cuando, amigos? O ¿Hagámoslo sea, bien ahora o no habrá más, más mañanas?
7: Tenemos frente a nosotros en un tablero un botón que se llama Futuro. Ustedes tienen la decisión de presionar ese botón. Y con ustedes mismos, con sus actos... Con todo lo que ustedes pueden decir, con todo lo que ustedes pueden pensar y sentir, decidan qué quieren para este futuro.
24: Efectivamente, Fembos lo has dicho muy bien. Eh, radica en que hagamos bien las cosas, en que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, claro. pensemos bailando, mantengamos la resistencia, eh, hagamos estos ejercicios en los que... Hoy estábamos escuchando esta emisión donde hablaban sobre la corrupción al principio hoy de resistencia modulada uh -huh. y este asunto de la microcorrupción o este tema de que pues yo lo hago aquí nadie me ve. No, amigos, la integridad significa hacer las cosas bien, bien por el bien de sí mismo y por el bien de todos los demás. Sin duda son, son las cosas con las que hay que quedarnos y pensar para, para asegurarnos de un buen futuro, eh, para para que lo mejor esté por venir, cosa que te deseo, querida Fembot.
7: Yo también te deseo lo mejor. Y también a todos ustedes, Sa queridos radioescuchas, astronautas de la radio y del sonido. Yo les deseo que este año les haya ido muy bien y que el otro año también les vaya mejor.
24: Oye, algo, algo que me gustó mucho, hablando del futuro, esto no me lo habría imaginado hace unos años, pero recientemente hubo una reunión entre Stephen Hawking, y su, y su ¿cómo se llama? Eh, el, su, eh, el Papa pues, Juan Pablo II, no sé cómo se dice su eh, eminencia o no sé.
7: El Papa. El Papa.
24: Uh -huh. Se reunieron el papa, uh -huh. el papa Francisco, ah, porque Juan Pablo II es de otra época, claro. El Papa Francisco <risa> se reunió con Stephen Hawking y discutieron sobre el origen del universo... Sobre el Big Bang, y me, encanta, me encantaban unas reflexiones porque Stephen Hawking le decía, claro, es que el Big Bang, uh, y esa es la explicación de todo, eh, y hay multi, múltiples universos, y entonces el Papa Francisco le contestaba, sí, claro, porque Dios es más grande que el Big Bang, y porque Dios es infinitamente... Eh, misericordioso grande. Y ¿sí? que él
7: ordenó el Big Bang exactamente, para que nosotros exactamente. pudiéramos existir.
24: Fue un gran <risa> encuentro. Eh, Fembot, hoy se ha terminado este, oh. este resistor.
7: Bueno, sí, yo lo sé. Y pues, eh, nos despedimos. Gracias. Nos vemos próximamente el otro martes, todavía nos vemos aquí. Que estén bien, se quedan con punto R.
24: A, un agradecimiento a la producción, a Betoques, a Paco de Pablo, que está... A Betoques no está, a Arqueles, que se vistió de Betoques, a José de Jesús Silva, a Natalia y a Luis Flores, que también Alberto, anda por ahí, también. a toda la resistencia modulada, a todo Radio Unam, pero sobre todo a ti, querido Radio Escucha, a gracias ti, a la UNESCO te agradecemos, también. gracias a la UNESCO, saludos para allá, París, querido Radio Escucha, te invitamos a quedarte esta noche en, en punto R.
19: Es esto. Es esto es una señal.
2: es igual a abro comillas, resistor, cierro comillas mayor que terminar emisión, menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
1: Este jueves 8 de septiembre, resistencia modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
3: Resistencia Modulada
1: Habla Sergio Andrade
20: Con mucho gusto estaré porque me gustó mucho el programa Y porque me gusta platicar con gente de la UNAM Y con gente que oye Radio UNAM Y, entonces, y que oye Resistencia Modulada Y de veras cuando ustedes gusten Aquí estaremos aquí aquí aquí
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos Resistencia Modulada De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas Viernes de las 22 a las 0 horas Por el 96.1 de FM
13: Radio UNAM. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
2: Lo que ocurre durante el orgasmo es difícil de explicar. Pero se trata de una experiencia vibrante, vertiginosa, húmeda, enloquecedora. Es una pequeña muerte que nos hace sentir vivas.
12: Es en el momento en el que nos encontramos al borde de algo. No sabemos de qué. Solo quisiéramos saltar hacia el vacío.
2: Resistencia, ¿tú cómo trabajas el orgasmo femenino? No importa que seas hombre o mujer. Esto es el Punto R.
3: Juego previo, orgasmo.
10: Es hora de jugar Conoce tu Cuerpo, el programa de concursos favorito del Punto R, donde si no traes ganas, no ganas a nuestros concursantes de esta noche! ¡Bienvenido a la Butaca Azul, concursante número uno!
22: Hola, ¿qué tal? Buenas
19: noches, me llamo Javier, tengo 23. Y
10: en la Butaca Roja está nuestra encantadora concursante número dos. desde casita. También pueden contestar para saber qué tanto se conocen. ¿Están listos concursantes? ¡Listos! ¡La categoría de esta noche! ¡Orgasmos! Primera pregunta para ti, concursante azul. Y dice, si le damos a elegir a la gente entre un dólar y un orgasmo, ¿qué elegirían?
19: Eh, pues, eh, el orgasmo, ¿no?
10: ¡Correcto! Según un estudio del Dartmouth College y la Universidad de Warwick, hecho con 16,000 personas, la mayoría otorga cuatro veces más valor al placer que
15: al dinero.
10: ¡Vamos contigo, Concursante Roja! ¡Tu pregunta dice... ¿Las mujeres que fingen sus orgasmos son más del 50% o menos del 50%? ¡No! no.
7: ¿Seguramente son, son más?
10: ¡Correcto! Las investigaciones realizadas por la Universidad de Kansas demuestran que el 67% de las mujeres fingen sus orgasmos. Esto debido a relaciones insatisfactorias, si saben a lo que me refiero. ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Concursante azul! ¿Es posible tener un orgasmo después de la muerte? ¿Cierto? Oh,
21: falso hay pues eh, ha de ser falso
16: pero si lo preguntan así eh, este es un mundo muy loco y entonces yo
21: digo que ha de ser cierto oh.
10: Con oh, mucho concursante azul Según la autora Mary Roach Es posible tener un reflejo de orgasmo Con la estimulación adecuada Solo en caso de muerte cerebral Es decir, cuando el corazón aún funciona Por lo que técnicamente aún están vivos Vamos con la concursante roja los mejores orgasmos son durante el periodo, ¿cierto o falso?
5: Totalmente cierto.
10: ¡Correctísimo! Debido a que el área genital tiene mayor irrigación de sangre, la sensación de orgasmo es más fuerte. ¡Buen trabajo, concursante roja! ¡Van 2 a 1 ¡Última ronda! Concursante azul, un hombre promedio eyacula a lo largo de su vida A, tres veces, B, 6500 veces o C, 7200 veces.
21: 7200 veces. Válgame.
10: Pero... ¡Correcto! Concursante Roja, esta puede ser tu pregunta de victoria. Y dice: el tiempo promedio para que una mujer llegue al orgasmo es de A, 10 minutos, B, 15 minutos, C, 21 minutos y medio. C, C 21,
3: 21 minutos y medio. y
10: medio. No, 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 no lo siento mucho. El promedio es de 15 minutos. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Cinco veces más que en el hombre! Pero esto se ve equilibrado con orgasmos más duraderos. Dos a dos nuestros concursantes de esta noche. ¿Cuánto tuvieron ustedes en casita? Por lo pronto esta emisión llega a su fin con un empate. Sigan sintonizados para seguir concursando y ganando aquí en Conoce Tu Cuerpo. El programa donde si no te tocas, no te toca. Buenas noches.
1: Resistencia modulada.
8: El punto R. R, R, R,
2: R, R. Y si no te tocas, no te toca. Tu punto Rista, el día de hoy, esta noche, estamos platicando sobre el orgasmo femenino. Y la pregunta que lanzábamos era, ¿de qué manera cada quien va trabajando el orgasmo femenino? Si eres hombre... ¿Cómo le haces para que la pareja, o si eres mujer, para que tu otra pareja mujer llegue al orgasmo? O tú, también dentro de la exploración de tu cuerpo, del placer, de la autosatisfacción, eh, funciona mejor para que llegues a ese clímax. Bueno, pues esa es la pregunta que estamos lanzando esta noche. Y estamos a través de redes en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y esta noche en los micrófonos les acompañamos Luis Flores del Mal. Y
12: Natalia Buenas noches, Resistencia. Este programa va del orgasmo femenino. Todos tenemos muchas dudas, tenemos curiosidades, hay algunos mitos y todo esto pues lo vamos a desentrañar.
2: Y qué mejor que hacerlo con una experta, con Lía Soriano. Ella ya está en la línea telefónica. ¿Nos escuchas, Lía? Claro que sí, Natalia. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lía. Para que ustedes conozcan un poco más del trabajo de Lía, bueno, ella es maestra en ciencias sexológicas y psicoterapeuta gestalt. Pertenece al Comité Científico de la Federación Mexicana de Ciencias Sexológicas, además de colaborar. ¿Perdón?
19: De sociedades sexológicas.
2: ¿no? De sociedades sexológicas, perdón. Y colaboras también en Armario Abierto. Así es que bienvenida al punto R, Lía.
19: Buenas noches, gracias.
2: Nos gustaría arrancar justo en las particularidades que tiene el orgasmo femenino.
19: Claro que sí. Bueno, el orgasmo femenino, por un lado, es muy disfrutado y por otro muy buscado. Eso sería ¿Sí? como eh, como un, un punto eh, de partida. Sí. El orgasmo femenino a diferencia del masculino tiene como característica que va separado de la eyaculación. En, eyacul en el orgasmo masculino de repente hay personas que piensan que es lo mismo.
12: Ejacular que tener un orgasmo.
19: Eyaculación y orgasmo. Mientras que las mujeres puede existir orgasmo sin eyaculación.
2: Ok. ¿Qué otras particularidades tiene? Por ejemplo, eh, que podemos ser multi, tenemos podemos tener un multiorgasmo, el tipo de estimulación. Mira,
19: el tipo de estimulación generalmente eh, a través de la estimulación del clítoris se da más fácilmente el orgasmo, aunque ya en entrevistas hay mujeres que refieren haber tenido orgasmos porque fueron besadas mucho tiempo en el cuello, cosas claro. así, o sea, la experiencia humana al, ser, al estar nuestro cuerpo tan inervado es muy variada, pero indudablemente una buena estimulación a nivel clítoris provoca un buen orgasmo.
12: Eso quiere decir que es en la zona genital donde sucede el orgasmo, por ejemplo, eh, la estimulación puede ser en los senos, en en el cuello, pero siempre se va a concentrar o la el vibración se ahí? da
19: como tal eh, por una serie de contracciones a nivel pélvico, uh -huh. en el piso pélvico, concretamente los músculos eh, reacciona y, y se dan una serie a nivel físico de contracciones. A nivel psicológico, la experiencia es de mucho placer, de abandono, inclusive se le conoce como la pequeña muerte, sí. uh -huh. porque sientes que te dejas ir, ¿no? que te, que te vas, que eh. hay personas que dicen pídeme lo que quieras en el momento que están con alguien y están compartiendo ese placer.
2: Ahora, Lía, también el, el, esta pregunta con la que yo invitaba al auditorio a participar, que tiene que ver con cómo se trabaja el orgasmo, también en las mujeres es muy distinto. Es decir, para que nosotras alcancemos el orgasmo hay una estimulación, no solamente de los órganos genitales y las distintas zonas, pero el tiempo, es decir, la curva de la respuesta sexual en las mujeres es más lenta, ¿cierto?
19: Es más lenta y, Natalia, eso me lleva a comentar que, por ejemplo, una de las disfunciones sexuales más frecuentes que se llegan a dar es la preorgasmia, que la preorgasmia consiste en que la llamada curva de respuesta sexual, que sería la respuesta sexual consiste en el hecho de que cuando empezamos a ser estimulados pasamos por una serie de fases que nos lleva desde la excitación, el despertar del deseo sexual, hasta el orgasmo, que sería el momento este en donde sentimos que estallamos, ¿no? que, que vemos estrellitas pero durante esta serie de fases de repente hay un momento en donde las personas, las mujeres concretamente, se da también en hombres pero es más frecuente en mujeres sentimos que ya vamos a llegar como ya viene ya viene, ya viene uh -huh. y no logramos salir de ahí, pasar de ese momento se le conoce como preorgasmia, en los hombres puede presentarse pero es menos frecuente y también vamos a hablar, supongo un poquito de que existe el an anorgasmo claro. la falta de Ajá. orgasmo de Entonces, una vez
2: cuéntanos sobre esto
19: ¿Perdón? Sí, por favor, digo,
2: síguete de una, de una vez, explícanos. Sí,
19: la falta de orgasmo es muy muy frecuente en mujeres, de hecho es una de las causas de más comunes de consulta sexológica. Y se da sobre todo en mujeres que han tenido una pobre información sexual o, o que inclusive han sido llenadas de prejuicios, de, mut de mitos, de tabús en torno a que el deseo sexual es malo, es feo, es sucio. Entonces eh, como que viven en la negación del placer, que, que sentir placer, sentir deseo es, es malo, es feo.
2: Lía, ¿podríamos decir en ese sentido entonces que de esta anorgasmia que muchas mujeres padecemos, podría ser atribuido no a una cuestión física, porque hay, hay momentos en los cuales sí podría ser un tema también hormonal, pero que realmente está un poco más, digamos, orientado a lo psicológico? Así es,
19: sí. Eh, la anorgasmia eh, en otros planos, a nivel físico es menos frecuente, tiene que ver mucho con lo psicológico. Bien. Bien. Mucho, mucho. Eh, y de hecho se trabaja a través de una serie, para su rehabilitación, se trabaja a través de una serie de ejercicios, pero también de revisar cómo has vivido la sexualidad, eh, tu educación sexual, cómo fue, qué te dijeron.
12: Y en el caso, quiero regresar un poco a las zonas, a la cuestión física del orgasmo femenino. Ocurre el, el por la estimulación del clítoris y cuando es eh, el orgasmo vaginal, también... ¿Influye el clítoris? Es, es decir, ¿hay una diferencia entre orgasmo del clítoris y orgasmo al interior de la vagina?
2: Digamos eso que planteaba Freud, ¿no? Ah,
19: Exactamente, en él pienso en este momento. Sí. Es menos frecuente el orgasmo vaginal de lo que se cree, porque dentro del rollo sexista, dentro del machismo se piensa que, bueno, a través de la penetración es como se va a lograr, Así pero eh, se ha visto que... que la parte externa de la vagina es menos, este eh, menos inervada, entonces no, no se da, no se siente tanto placer como esperaríamos. Eh, a través, por ejemplo, de la estimulación manual, de la estimulación bucal y demás, puede ser más frecuente, pero eh, el orgasmo, esto de que el orgasmo vaginal es el mejor, que se creyó durante mucho tiempo, es totalmente falso. Es menos frecuente y, y no es tan intenso como el que se obtiene a través de la estimulación directa, suave, por supuesto, de clítoris. Ahora, aquí voy a otro punto, Natalia. El nivel de, de sensación en las mujeres es muy diferente. Entonces, hay algunas que prefieren un poquito más de presión, uh -huh. pero como es una zona muy, muy sensible... Eh, si se estimula con mucha fuerza Puede causar irritación Y molestia en lugar de placer
12: ¿Y qué hay al respecto del, del orgasmo femenino? Cuando es vaginal Que dicen que en realidad ocurre en el clítoris Porque el clítoris es un órgano Que también es interno
19: Así es tiene eh, Hacia adentro todavía hay toda una estructura Bastante compleja Y, y, y con toda una serie de, de receptores entonces,
2: es cierto. Lía, y también pienso en justo los elementos que tendrían que ser fundamentales para el conocimiento del cuerpo, pero sobre todo para empezar a experimentar, porque hay muchas mujeres que incluso casadas y demás, pues escuchábamos las cifras que a veces más del 50% nunca ha llegado a un orgasmo, o sea que lo fingen o lo fingimos.
19: Sí. Ahora, ustedes hablaban en algún momento sí. de que el orgasmo es de quien lo trabaja, y sí. esto es cierto. Esto es cierto. y eh, Sobre todo que durante un tiempo, fíjense que en la década de los ochentas, después de la liberación femenina, sí. se dio como este boom de, del orgasmo, ¿no? Y esta necesidad imperiosa de quiero sentir. Yo llegué a tener consultantes, eh, que iban a terapia porque decían yo quiero saber lo que es un orgasmo porque nunca lo ha tenido y qué te hizo venir a esto, a terapia, pues que mis amigas hablan de que es maravilloso, yo no tenía ninguna inquietud, pero ahora me doy cuenta que algo me falta, wow. entonces se empieza a buscar desde ahí, yo quiero decirles que es, que es importante, que es buenísimo, riquísimo, maravilloso, tener orgasmos, porque se pueden tener muchos a lo largo del día. Efectivamente, las mujeres somos multiorgásmicas, aunque también hay hombres multiorgásmicos. Pero también se puede tener, y esto Natalia y Luis, para mí es importante sí. eh, reforzarlo, se pueden tener experiencias personales a nivel de autoerotismo o de relación con, con otra pareja, con una pareja, que sean muy ricas, muy sabrosas y donde no necesariamente se llegue hasta el orgasmo. Ah, ok. Hay interacciones, un fajecito rapidito que por circunstancias no pudo concluirse y, y llegarse al orgasmo.
12: Porque en este es sentido hay un prejuicio o hay una serie de lineamientos donde nos dicen... ...el placer sexual debe ser el orgasmo, el orgasmo si es no, el fin faltó, y lo demás sí. es pura exploración. Tenemos que llegar al orgasmo y se acabó cuando en realidad el proceso es lo que nos erotiza, ¿no?
19: Sí, inclusive se da mucho... Que, que la pareja, y aquí se da eh, tanto en hombres como en mujeres, están como muy pendientes de ya llegaste. Sí, Las claro. mujeres checando que se de, que si ya se dio la eyaculación, porque eh, reafirmo, eyaculación o orgasmo muchas veces vienen juntos en varones, pero los hombres están como ya llegaste, ya llegaste porque seguimos, no obstante que ya existe más información en sexualidad, seguimos depositando la responsabilidad de, de mi disfrute en manos de, del otro y de la otra.
2: Algunas maneras también de, digo, creo que primero sería, por ejemplo, para prácticas para llegar a un erotismo integral o para potenciar un orgasmo, Lía, un orgasmo femenino.
19: La primera es conocerse. Eh, se ha visto que las mujeres que se masturban se conocen más y pueden llegar más fácilmente al orgasmo, ya sea solas o en compañía. Uh -huh. puede eh, O sea, no puedes decirle al otro cómo te toques si no sabes dónde, dónde sientes, dónde te gusta más. Eso sería una de las recomendaciones primarias. Luego, darse tiempo, darse tiempo. O sea, un rapidito puede ser muy rico cuando se está disfrutando, pero de repente si estoy con ya quiero llegar, ya quiero llegar a purale, y esto es una constante en mi vida, pues de repente puede ser contradictorio, ¿no? Eh, poco productivo. Sí. Eh, eh, también uh -huh. es importante eh, comunicarle a, a la pareja qué nos gusta y qué no nos gusta. Claro. Porque lo que le gustaba a mi ex no necesariamente tiene que gustarle a mi nueva compañera, esto es importante algunas algún tipo de estímulos que, que le gusta a una mujer puede ser hasta molesto para otra hablábamos ya por ejemplo de del ritmo de la fuerza de la frecuencia con que se toca hay personas que prefieren, mujeres que prefieren que se les estimule de manera muy suave, rítmica y pausada. Hay otras en las que funciona y se excitan más con, con una estimulación a nivel clítoris como más fuerte, uh -huh. más intensa y más rápida.
2: Y pienso también, Lía, en que incluso el acto de, de masturbarse, si es que tienen pareja, puede hacer... Eh, puede hacerse de manera conjunta, es decir, cómo te masturbas tú y masturbarte con tu pareja puede también darte luz de cómo cómo lo hacen.
19: Te puede dar luz y además te puede excitar mucho, te puede sí, aprender claro. mucho también, entonces sí, claro. ganas
2: por todos lados.
12: ¿Y, ¿Y qué hay al respecto de, de cuando tenemos, bueno, bueno primero este...
2: Sí, bueno, es que también surgió la pregunta por acá, al día en, en sí. nuestras redes. O sea, hay chicas oh, que podrían God. no saber ni siquiera si han llegado al orgasmo o no, que se les pregunta, oye, ¿y tú este, ya tuviste un orgasmo? Y dicen, Bueno, pues, o sea, sí siento Exacto, rico, sí. pero si nunca, como la explicación del saber que están ya llegando a estos niveles. Porque dicen, niveles. creo que
12: lo pude tener, pero creo que fue muy breve, ¿no?
2: Sobre todo cuando uno va iniciando Exacto. la vida sexual.
19: Claro aunque el orgasmo por por su por el nivel de placer que proporciona si lo has tenido sabe. lo sabes, lo sabes <ríe> por que claro. disfrutaste mucho,
12: es no, no es creo que lo tuve verdad, no ¿Y eh, sobre a lo mejor
19: tuviste un buen nivel de excitación pero cuando tienes orgasmos lo sabes Eso porque se sabe. es como delicioso, muy rico, muy placentero y entonces quieres
12: volver a vivirlo. Y respecto a las consecuencias, a veces se dice eh, tener orgasmos mejora el, el día, el aprovechamiento, uno es más feliz. Por otro lado, también existe un pensamiento negativo donde dice no, pues Mucha energía, mucho desgaste sexual, los orgasmos, las relaciones sexuales pueden llevar a tener una vida bastante cansada. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Son negativas, son positivas o hay el de las dos? El
19: placer enriquece, el, el placer fortalece. Eh, hablaríamos de que... Es poco probable que haya consecuencias negativas, salvo claro. habría una situación en donde esto sí se presenta. Cuando tú llegas al orgasmo, por, que no tiene que ver tan solo con el orgasmo, si sino a... Un, si no a a que empleas eh, la, este, el autorotismo, por ejemplo, la masturbación, como una forma de sacar angustia. ¿Sí? Entonces, si estás masturbándote constantemente, que no tiene nada de malo y puede ser riquísimo, no importa cuántas veces se dé al Para día, un
2: bien dormir.
19: Para, sí. Pero de repente, si si es la única forma que tienes de sacar tu ansiedad, uh -huh. puede llegar un momento en donde estés buscándolo ya así con con, con esa ansiedad que da la adicción y hasta puedas inhibirlo. Bien, Pero claro. no, no te desgastas, es, es algo que te produce placer y además después del orgasmo, después de esa descarga, porque el orgasmo realmente es una descarga de tensión sexual, entonces quedas relajado y al, y algo que viene después que es un periodo en el cual no reaccionas ante otro estímulo que en los hombres es muy corto en las mujeres puede ser más largo aunque es variable en los seres humanos y después puedes volver a a, a, a sentirte estimulado nuevamente
2: y, y además, Lía, esto que dices no solamente podría inhibirse, sino que no se facilitaría ya en otro tipo de encuentros, ¿no? Pero mira, tenemos una llamada que, que queremos aprovechar para cerrar esta conversación contigo y nos parece importante porque es una consulta que hacen a, a, a aquí a Resistencia. Dice, mi novia se siente en mis piernas, yo tengo orgasmos, pero ella no. ¿Podría tenerlo de esta manera? Eh,
19: Tendrían dos cosas. Uno, a veces sugerimos que platiquen, pero no siempre. Podía observar. Lo que yo sugiero primero es observar mientras se estimula, buscar formas de estimulación, diferentes probar diferentes formas de estimulación y observar las reacciones de su novia y también preguntar, preguntar qué, eh, qué quieres que te haga.
2: Exacto. Pura sí. comunicación y autoexploración también. Pues Lía, nos da muchísimo gusto que te hayas desvelado con nosotros para cachondear a través de la radio un poco y sobre todo dar más luz sobre un tema que tendremos que seguir trabajando y comunicando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Claro
19: que sí, pues el orgasmo es
2: vida. A el orgasmo es vida y hay que Eso. trabajarlo y
12: disfrutarlo.
2: Lía Soriano, maestra en ciencias sexológicas y psicoterapeuta Gestalt. Pertenece al Comité Científico de la Federación Mexicana de Sociedad Sexológica y colabora también en Armario Abierto.
12: Mientras, mientras ustedes se comunican en nuestras redes sociales, vamos a escuchar nuestra primera rola, Natalia. Sí. Este, se llama I Get High.
2: I Get High de Frida Payne. Y Frida es una cantante de jazz de R&B de Detroit. Y una de las frases de la canción es What's wrong with touch of ecstasy? El punto R
13: Tu sabor se anticipa entre las uvas que lentamente ceden a la lengua comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es el júbilo. Cuando partes, arrasas jardines. Y transformas la feliz somnolencia de la tórtola En una fiera expectación de galgos. Y, amor, cuando regresas, El ánimo turbado te presiente como los ciervos jóvenes La vecindad del agua. Compulsa entre tus brazos, como mar entre rocas, Rompiendo en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante de flechas Y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece igual que una jauría olfateando la presa y el estrago. Pero bajo tu voz, mi corazón se rinde en palomas de botas y sumisas. Algo tan hondo como tocarlo Como una gota Como una gota algo tan hondo Solo una gota que te toca Todo tu tacto Todo tu tacto en una gota. Solo una, gota. Solo una, gota. Solo una gota Solo una gota Todas las horas por tocarme Por una gota mi cuerpo todo Por una gota la noche toda Toda la lluvia contenida Toda mi sed Tu sangre toda como una gota que me toca Toca tan hondo volverse gota, todo tu tacto, solo una gota, ser una gota que me toca, algo tan hondo como guardarme en una gota. Poemas de Jocelyn Bautista y Rosario Castellanos
1: Modulada. El punto R.
12: Esto es el punto R. Hablamos de orgasmo femenino. Queremos saber cómo disfrutan y, sobre todo, cómo trabajan con Eso. el orgasmo. ...qué es lo que se tiene que hacer y pensamos que además de las cuestiones físicas... Eh, existe muchísimos prejuicios en relación con el orgasmo, el placer, el enamoramiento, el amor... ...y son cuestiones que Natalia Luna ya han salido mucho aquí... ...ahora que hablamos del orgasmo lo relacionamos enteramente con el placer... ...y esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque uh -huh. el placer a, a, a veces eh, se relaciona con la culpa... Se relaciona con lo prohibido, se relaciona con transgredir ciertos códigos, con conocernos y con darnos la oportunidad de conocer al otro mediante el placer.
2: Sin duda, en este sentido yo, y justo haciendo también eco a lo que nos platicaba Lía hace unos momentos, pues tenemos que tomar las mujeres el control de este placer, del autoconocimiento, porque... Sino, es, es decir, si solo estamos dejando que nos hagan, dejando que, por ejemplo, tu pareja te lama, te chupe el clítoris, te estimule él todo el tiempo o ella, pues sencillamente todo se hará de acuerdo al estilo de la pareja y eso no siempre te puede satisfacer. ¿no? Al
12: final de cuentas, no nos vamos a conocer a nosotros mismos, no vamos a saber... ¿Qué nos gusta? Simplemente se puede experimentar, pero la cuestión es saber qué es lo que queremos hacer.
2: Exacto, estar también como en un ambiente lo más propicio que queramos, o por sea, eso, eso no significa... Por eso
12: existe el mito que los orgasmos mejoran con la edad, no eh, no, creo exacta, que con la edad. no exactamente mejoran con la edad, sino con el la experiencia el y con la... El autoconocimiento. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Con la capacidad que nosotros tengamos de conocernos. Y bueno, de aquí existen muchos otros mitos. Por ejemplo, cuando dicen que si estás cansado, si no lo buscas, puedes llegar a tener un orgasmo. Eh,
2: y no todos uh -huh. los orgasmos son iguales. Por ¿no? ejemplo. Pueden cambiar dependiendo también, por ejemplo, nosotras las mujeres influyen mucho los niveles de hormonas. Que no tengas una enfermedad crónico eh, degenerativa de que puede estar afectando tanto el flujo de la sangre o, digamos, los Nervios periféricos que no estén dañados. En el caso de. Ahí hay, hay, había una cita de diabetes mellitus. Entonces hay una pérdida de sensibilidad. Entonces, es decir, realmente explorar físicamente todas las posibilidades y psicológicamente también Por supuesto, darse porque, esa apertura.
12: Porque la estimulación genital solo es una parte del orgasmo, no Exacto. es sinónimo del orgasmo. La estimulación viene desde las palabras, desde la manera en que nos relacionamos con los otros. Am Uh -huh.
2: Y a mí me emociona pensar que el orgasmo promedio de, de nosotras las mujeres es de más o menos 18 segundos.
12: Es decir, es un largo orgasmo. Yeah. Y, Porque el orgasmo
2: ajá. es vida, así lo decía Lía y lo reafirmamos aquí esta noche.
12: Y creo que es uno de los dones, nos decía también Octavio Paz, que es cuando regresamos a ese pedazo de paraíso del que fuimos expulsados.
2: Pues regresen a ese paraíso esta noche, punto de ristas, esperamos hayan disfrutado y que sigan disfrutando. Con sus orgasmos esta noche Nos despedimos de los micrófonos Luis Flores del Mar Natalia
12: Luna, muchísimas gracias Del
2: otro lado del cristal Está en la producción Gracias Paquito de Pablo Solito y andando José de Jesús Silva en la operación Y eh, les vamos a dejar Con nuestro Melisorbo Que recuerden estas son historias Que ustedes nos escriben a Contacto arroba resistenciamodulada.com y después, para finalizar, si nos da chance, ponemos una canción de You Drive Me Wild, The Runaways, también llamadas Queen of Noise y un grupo de chicas que nacen a mediados de los 70. Y también hay una frase que dice You're on my mind always. Así es que disfruten y sigan acá en Resistencia. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la noche.
0: soy el Pau paulino Brennan de los olivos tengo 26 años y he tenido 37 novias y contando paps las mujeres son mi perdición aunque en el sexo sí me ha tocado de todo desde las muy aventadas hasta las que no saben ni qué hacer cuando ven este bomboncito de chocolate como dios lo trajo al mundo recién corté con aranza una chica todo dar nos divertíamos mucho, nos gustaba ir a los mismos lugares y conciertos Y pues el último que fuimos fue al festival de la cerveza, güey La pasamos de huevos O sea, vimos a nuestro grupo favorito LCD Sound System Bailamos, tomamos mucho Y evidentemente terminando, nos fuimos a un hotel Después, después de casi cuatro meses de salir Hacer el amor con ella era algo súper chingón para mí por lo que se me hizo raro que a los 10 minutos de comenzar, ella me pidiera que me quitara. Porque dice que tenía mucho sueño. O sea, es neta. O sea, es neta. Ta, 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 ta. Me dormía duras penas, no sin antes tener que satisfacerme solito. Ugh, ni, pedo, no. Pedo, pedo, no. ni pedo, pedo, pedo. Al día siguiente, no dudé en reclamarle. Qué poca, ¿por qué me dejaste así? Es lo mínimo que te podría hacer Luego de cuatro meses de hueva Desde que te conozco no he tenido ni un solo orgasmo, cabrón Cabrón, no, 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 no Agarró su bola y se fue del hotel Neta, es día que no lo puedo creer Si yo soy una bestia en la cama Bestia, bestia, bestia en la, la cama ca en la. Jamás se habían quejado Ninguna de las 36 anteriores Güey, o sea, esa aranza de estar mal Oh, no Oh, no, 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 no
2: punto R